0: Sveiki, jūs girdite podcastą Dialogas, kur kalbasi du psichologai, Vitalijus ir Gediminas. Ir šiandien mes turime 18 mūsų epizodą, kuriame kalbėsime apie motivaciją. Ir mes tam turime anonsą netgi, tuo aš pabandysiu jį padaryti, kaip netikėta. Jeigu perklausite šitą epizodą, jūs turėsite tiek daug motivacijos, kad galėsite gyvenime padaryti viską. Jūs turėsite tiek daug motivacijos, kad jūs ją pardavinėsite. galiausiai net nebepardavinėsite, o dalinsite dikai, Žmonės klaus. Iš kur jūs turite tiek motivacijos? Ir jūs turėsite vieną atsakymą. Jūs klausotės podcasto dialogas. O, ba,
1: šitas nebuvo
0: režisuotas, aš šį pirmą kartą girdžiu, bet geras. Tai kaip, kaip tu, Gedai, yra motivacijos kalbėti apie motivaciją? O,
1: nuo tokių klausimų pradedam, ar ne? Jo, yra motivacijos. Jis tokia sviruojantė, nesutikras ir vidinė, ir išorinė. Yra ir tos, yra ir tos, bet yra.
0: Mm. Kaip tu apskritai šitą temą yra, kiek tu ją pop priskiri psichologijai, kiek tu rimtai psichologijai priskiri?
1: Mm kažkaip ne, ne, nesijaučiu skirstantis jos į tą, arba į tą faktas, kad po nu, be galo myli šitą temą, turbūt dar labiau negu savivertė, motyvacija yra. Nu tai nuo ko tu pradėji anonso, tai žinai visi ten bei klipai su įspūdingais gamtos vaizdais ir kur pajūryje žmogus bėga paskutinį prakaitą ir draminė muzika skamant ir ten kokienas žodžiai esminiai apie gyvenimo tiesą kad aš suradau, supratau ir tu tą gali ir tu gali patikėti savimi, tai atrodo to pilnas internetas ir pilna seminarų visokių, visko labai daug tai Aš jau biškiai šona dabar iškart, bet aš netgi užsidavau savo klausimą, kai mes sugalvojom, kad kalbėsime apie motivaciją, pagal, kurių galų tiek visur visi šneka apie tą motivaciją. Ar čia mes tokiam gyvename epochoje, kur visiems tos motivacijos trūksta, ar čia kažkoks hiperporeikės motivacijos, kad visi būtumėm motivuoti, tokie užsimotivavę ar kliukai ir kad viską darytumėm, tai aš savo tokio aiškaus atsakymo neradau, bet šalia pop tai yra tikrai ir nu, daug labai tų mokslinių akademinių tyrinėjimų ir jų krūvos yra ten tų motivacijos visokių teorijų, tai atrodo, psichologai irgi labai gilinasi šitą temą, bet labiau gal iš tokių priežasčių, kur kaip patrasti, pavyzdžiui, padėti mokiniams mokykloje tą motivaciją rasti ir ten, ir universiteto studentais, labiau gal su akademinėms sferoms susiję ir apskritai motivacija plačiaje prasme. Tai atrodo ir ten, ir teninai labai gai.
0: Jo, ir, ir turbūt tas pir, pirmas vaizdas, kurį tu nupasakai, tas internetinis pop motivacijos vaizdas turbūt ir yra tas, kuris žmonės šiaip jau, kurie galbūt nelabai ne gilinasi į, į psichologinę literatūrą, turi apie motivaciją, kad motivacija tai yra kažkas su... Tiesiog tikslo siekimu, kažkokių gyvenimo tikslų gyvendinimu, su kačelinimu, galbūt kai kam ir, ir panašiai. Su tokiais, na, kasdieniais pasiekimais. Bet ką turiu paskui paminėti, kad, vat psichologai tai gilinasi tą motivaciją plačiau ir, ir siekia ją pritaikyti mokymosi kontekste. Dar aš turbūt paminėčiau, kad yra labai svarbu e, sveikatos. E, Kaip sakyt, sveikato sistemos kontekste, kas yra susiję, pavyzdžiui, su ligų gydimo arba, pavyzdžiui, kiek žmogus galės išsilaikyti gerdamas vaistus, kaip sakyt, kiek jisai gerstų vaistų, kiek reikia ir panašiai tokiu at... Daug yra niuansų, kur galima tai pritaikyti, bet marketingo specialistai nu labai iškėlė tą motivaciją kaip, kaip kažkokią prekė, kaip kažkokiu raumenį, kurį gali treniruoti tarsi hantelį kilodamas. Ir tai, man atrodo, tas toks vaizdinys labai patrauklus tai plačiai visuomeniai. Tai iš dalies yra gabaliukas atsakymo, ko, kodėl on tokia populiari, bent jau aš turiu susidaręs tokį įspūdį.
1: Mm. Man tai dar kartais atrodo. Nu, aš pats savęs suprigavęs ne vieną kartą ir keletas mano pažįstamų yra dalinęs apie tai. Ir kartais klientai apie tai užsimena bet čia toks visai netyrimais pagrystas. Tiesiog tokia mano hipotezė iš to, kas, ką aš pamačiau, kad žmonės tas, tos motivacinės kalbas ir visokius video kartais žiūri kaip filmus. Ta prasme, kad tai netampa perkeliant, tai ne, jau, jau neperkelia į gyvenimą. Ar tai netampa naujais įpročiais įgūdžiais ir panašiai, tai tampa tokiu kaip tarsi... Savipakankamu procesu, kad aš pasižiūriu tą klipą, kažkaip pasijaučiu geriau, atseit motyvočiau, bet niekaip jokių pokyčių savo gyvenimo nesijamu. Be, o pats procesas tai šiaip labai malonus, nes tie video nu, ekspertiškai profesionaliai padaryti, kad sukeltų, sužadintų tam tikrą gerą emociją, pakilėtų ir tokius lengvos euforijos netgi suteiktų, tai atrodo, kad toks labai geras save stimuliavimas.
0: Jo, nes man atrodo, kad tie video sukelia dažnai ne bet tokia ugnelė kažką daryti, bet ta ugnelė pasilaiko kažkiek ir viskas, jinai dažnai net, net netampa konkrečiu veiksmu. Tai aš, pavyzdžiui, turiu atsimenu tokį vieną video, aš net nežinau, ar jis motivacinis, žodžiu, jis labai senas, dar iš 20 m. metų aš dar pats būdamas moksleivis, kai sportuodau savo kambarytiną atsispaudimus, darydau pristrukimus, aš jį pasileisdau ir mane kažkaip... Kažkaip man labai susisėjo su tuo sportavimuose, aš nežinau, kiek jis man nematyvuodavo, kiek jis tiesiog kaip fonas aidavo ir jau vėlesniais metais aš jį prisimindavau ir kai man būdavo, tarkim, mažiau noro pasportuoti, bet aš žinodau, kad visai čia būtų naudinga, aš jį pasileisdavau ir man jau buvo susisėjus tą asociacija, kad kažkada jis man veikia. Kaip, kaip labai toksai padedantis pasportuoti ir aš jį dabar visai taip naudoju nors atrodo visai kinga. Kur, kur tau buvo ten 16 ar 17 metrų, tu žiūrėjai ten tą video kaip ten švarcas kažką aš stalone, bet kartais ir dabar suvykė.
1: O kodėl, aš manau, šiaip nebandžiau, bet aš manau, kad tie e, drakonų kovos anime music video, kur ten uždėtas koks nors rokelis geras, manau, kad ir tai dabar man irgi suveiktų, nes užaugau su drakonų kovos žiūrėdamas. Tai nemanau, kad tai yra jokingas dalykas. Šiaip jau, jeigu čia taip įtarpti truputėlį, e, iš vieną aspektą, tai tu ką tik parodai, pavyzdį savo asmeninį, kur veikia viena iš motivacijos teorijų, kuri vadinasi klasikinio sąlygojimo motivacijos teorija, kur mes susijėm vienas patirtis su kitom ir mus tai skatina elgesį iš esmės. Apskritai motivacija gal reikėtų apibrėžti gal pradžioje man tai atrodo, kad žinai, yra tos apibrėžimas, kuris labai platus, kur motivacija tai yra bet kas, kas skatina elgesį. Kai mes klausiam, keliam klausimą Taip, o kas yra motivacija, tai tas pats, kas klausim, klausimo, kodėl žmogus daro tai, ką daro, tiek platus atrodo yra apibrėžimas. Gal tu turi kokį nors siauresnį, pavyzdžiui, apibrėžimą?
0: Jo, aš tiesiog atsiverčiau, žinai, Mairso vadovėlį prieš podcastą ir ten juk yra, kas nežino, tai Mairso vadovėlis yra turbūt daug matytas, gal ne visi vartė, bet yra tokia stora, ruda knyga, kurią gali trasti kiekvienam knyginėm. Anksčiau buvo žalia, dabar jau perleista į rudą yra, tai tiesiog ten yra bazinė, bazinės psichologijos žinias, galima sakyti, psichologijos įvadas. Ir vadinasi, ir,
1: psichologija. Ir,
0: jo, tai kas nori pradėti domėtis psichologiją, tai aš visai rekomenduočiau tą knygą kaip tokią, kur tu gali apskirtai susipažinti, kokie dalykai liečiami psichologijos mokslį ir kaip tyrimai atrodo ir visa kita. Tai ten yra ir savokų žodynas. Tai Maersas apibrėžė motivaciją kaip poreikius ar norus kurie suteikia elgesių energijos ir jį nukreipia.
1: Bet hmm. tai atrodo apskritai, Motivacija, tarp motivacijos ir noro beveik galima dėti taigi ženklą, kad čia yra labai, labai, labai panašu. Aišku, tai apie dar ir poreikius, ne tik norius. Nu, noras labiau tai, ko mes trokštame, ko mes siekiame, tarsi tai, kas mus o poreikis labiau iš tai, kad mes siekiam to, ko stokojam. Tai poreikis būtų, tarkim, nežinau, elkio kai mes esam alkan ir tada turim poreikį pavargyti, o noras labiau, tiesiog kažko norime įgauti, įgyti, nebūtinai to, tai ko neturime, bet tai, kas mums galbūt įdomu, ar, ar dar kaip nors kitaip.
0: Jo, tas apibražiam motyvaciją dabar ir aš karto prisiminiau, kad mūsų patronas Tadas klausio kaip tik, ar, ar čia galima dėti tą lygybę tarp, tarp valios ir motivacijos, tai ar tu Turi kokią skirti tarp ir motivacijos? Ar...
1: Man tai atrodo, kad čia yra iš tikrųjų žiauriai platus klausimas. Jeigu tai pasižiūrėt, pavyzdžiui, ką kalba apie šitą temą psichologai ir ką kalba filosofai, tai psichologai kalba beveik vieną apie motivaciją ir apie valią beveik nieko nekalba. Filosofai kalba beveik vieną apie valią ir apie motivaciją beveik nieko nekalba. Ir kažkokiu tai būdu, man atrodo, kad jie abu yra teisūs. Ir savai papibūdinami ir savai argumentuodami. Tai, mm -hmm. sakyk.
0: Jo, aš žinok irgi panašiai galvau, kad kaip aš pats galiu, žinai, ap, savai žodžiais pabandyti atskirti juos ir man nepavyko, bet aš tada perskaičiau labai neblogą tokį, uh, tai man atrodo buvo psichiatras uh, dirbantis Amerikoje, kuris rašė apie tą valios klausimą ir jisai pasakė šiaip labai gerą dalyką, ką aš paskui patikrinau ir tai buvo tiesa, kad tai, ką mes vadinam valia arba angliškai willpower, Šiaip jau psichologija vadinasi self-control. Ir jeigu tu atsidarai APOS, Amerikos psichologų asociacijos žodyną ir įvedi willpower, jie tave metą sako, žiūrėk prie self-control. Mm. Tai galbūt ką, ką filosofai vadina Power psichologams tas terminas atrodė per daug... Uh, filosofiškas galbūt ar, arba neaiškus, nes va taip apie tą valią ir tau sunku savai žodžiais apibriežti, todėl jį pavertė į self control arba, arba savikontrolę. Jo, tai čia, ši... sakyk. Ir, ir kai pavadini valią savikontrolę, tada biškiai iškės skirtis, man atrodo.
1: Mm -hmm. Na... Gali būti iškesnė, gali ir supainioti. Man tai gal norisi su dar truputėlį prie to klausimo grįžti, ar galima tarp valios ir motivacijos dėti lygybę ženklo, Aš manau ne. Nes valia man labiau asocijuojasi su tuo, vėlgi aš savo, savo labiau pamąstymus neturiu kažkokio konkretaus žodyno ir man, žinai, žodino definicijos irgi nebūtinai netikiu šių absolitumų kaip kažkokiam dogminiam tiesomis, bet m, valia man labiau siejasi su tokiu, kur aš savo uh, laisvo apsisprendimu, tokiu racionaliu nusprendžiu. Kažko imtis ir to laikausi kryptingai ir tai mano sprendimo niekaip nepakeičia nei iššūkiai su kuriai susiduriu, nei gyvenimo aplinkybė pokyčiai, tiesiog aš nuotinus sprendžiu pavyzdžiui, nusprendžiu ten mesti rūkyti arba mesti vartoti alkoholio ir papradėti sportuoti ir dar ką nors ir aš tą darau nepaisant ko, ar susirgu, ar ten man sunkumai gyvenim ir panašiai. Motivacija tuo tarpu, man atrodo, įtraukia ir neracionalųjį aspektą, ne tik tokio proto apsisprendimo, bet įtraukia ir daug afekto, emocijų, instinktų, visokiausių, visokiausių kokių tai procesų, kurie vyksta, nu praktiškai visus procesus apima, kurie vyksta žmoguje, ten ir neuroninis ir, 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 ir neurobiologinis ir procesus. Ir tuo pat metu tai yra ne tik sprendimas, tai yra kažkas, kas turi kažkas kam aplinka įvykiai, situacijos, kitų žmonių grįžtamasis ir šis turi poveikį. Tai yra, aš valiam matyčiau labiau kaip tokį stabilų ir racionalų, o motyvacijų kaip tokį labiau galbūt kintantį kažkiek ir tokį platesnį aspektą.
0: Aš dabar pabandysiu vieną tavo įsivaizdavimo apie stabilę ir, ir racionalę valę sugriauti, jeigu tu man leisi. Nubandom. Bet aš neskau, kad tu neteisus tiesiog kokia ši informacija. Gauti pirmiausia, kaip aš radau, kaip apibrėžiama valia, kas man visai padėjo suvokti jos esmę, kad daug kur akcentuoja valia kaip gebėjimą atsispirti trumpa, trumpalaikiams pagundams dėl ilgalaikių tikslų. Tai yra, kai tu kažko nori dabar, bet tu susilaikai nuo to ir mes tikrai... Daugelis iš jūsų yra girdėję apie garsiuosius Zephyro eksperimentus, kai duoda vaikui vieną Zephyrą ir sako, jeigu tu palauksi, tu galėsi gauti du Zefyrus. Tai vieni vaikai išlaukia tas kelias minutės, o kiti neišlaukia ir jie pasirenka tą vieną Zephyrą dėl, dėl dviejų Zephyrų. Ir šitas galioja, šitas principas ir visur kitur su pinigais reikaluose, tu gali klausi žmogus, ar tu nori 5 dolerių dabar, Ar, po, ar nulis dabar ir dešimt po mėnesio, tai daug kas pasirinks penkis dabar, bet jeigu tu apsuki klausimą ir įdedi daugiau kartų pakartojų žodį nulis, tai tada daug, daugiau žmonių renkasi, kad palauks jie tą mėnesį ir gaus dešimt dolerių vieto į penkių dabar. Kad ar tu gauni uh, nulį dabar ir dešimt po, mė, po, po mėnesio, ar tu gauni penkis dabar ir nulį po mėnesio. Tai kažkaip kaip pridėdė daugiau nulių žmonėms keičiasi tos asociacijos. Bet aš čia truputį nukrypau, grįžtų tada prie, prie tos valios. Tai žodžiu, 20 amžiaus antroji pusėje buvo atliktas toks eksperimentas, kur tyrinėjama ta valia arba savi kontrole, Ir vienas mokslininkas, aš dabar pavardės nebepamenu, bet tam straipsniui buvo minėtas. Jis liepia tre, treniruotis, nu kaip sakyti, treniruotis, bet atlikti tokias užduotis, kuriuoms reikalaujama valios, tai yra nuo kažko susilaikyti vienai grupį žmonių, o kitai nedavė. Ir po to žmonės pradėjo, turėjo atlikti kognityvinius testus, na, ten įvairiausių protinių gebėjimų užduotis turėjo atlikti. Ir pa, pasirodė, kad tie žmonės, kurie. Uh, et, atliko prieš tai veiksmus, kuriem reikėjo valios, jie prašiau pasirodė tose kognityvinėse, psichologinėse testose. Ir iš to pradėjo formuotis tokia ego išvarginimo teorija, angliškai ego depletion theory vadinama, kad tarsi valiai yra kaip tam tikras rumo, kuriuo to energija šeikvoji ir, ir, ir kad žodžiu to pačiu, kad jie gali taip ir treniruoti ir paskui daug daug tyrimų uh, Įrodydavo tai ir, ir jau žmonės per keliasdešimt metų populiarioji literatūrai labai daug tai buvo kartojama ir pradėjo žiauriai tuo atitikėti. Ir įdomus dalykas nutiko 2015 metais, kai buvo atlikta iš tikrųjų metaanalizė analizė tos temos ir iki tol, kaip spratau, nebuvo atlikta arba kažkokia nelabai ne nuodugni, kad pasirodo, kad daugelis tų tyrimų buvo šališki, kad tie rezultatai nelabai ką patvirtina ir iš esmės buvo panikta ta ego išvarginimo teorija, kad, kad nėra taip, kad tu atlieki kažkokias uždatis ir išeikvoji tos energijos ir, ir tau sunkiau paskui kažką atlikti būna ir tada toliau tęsiasi tyrimai ir buvo paimto žmonių grupės, kurių vieni tikėjo, kad valia yra tokia, kad tu energijos ir tada jinai, kaip sakyt, mažiau tau paklus nerba tu mažiau, tada gali valingai kažką padaryti. o kiti netikėjo tuo, tokiu vat teiginiu ir pasirojo tie žmonės, kurie tiki, kad tu gali tą ego išvarginti, kaip, kaip jie sako, tai uh, jie prašiau pasirodydavo tuose testuose, kur reikia vale demonstruoti, negu tie, kurie su šituo įsitikinimu nesutinka. Tai čia galbūt tas toksai mažas akmenėlis į tą tokią racionalumą, nes Panašu, kad racionalumo daržą, kurį tu bandai palies dėl to, kad va, yra kažkoks įsitikinimas, kuris susiformavo psichologijos mokslo klaidų dėka per kelias metų, kad kai kurie žmonės jau tiek ir tą gilų įsitikinimą, kad tai netgi lemia, ar, ar nebūtinai lemia, galbūt yra susijęs su to, kad jie blogiau pasirodo užduotise, kuriuose reikia valio demonstruoti.
1: Mhm. Labai įdomus atradimai, labai įdomiai klausiausi, bet man atrodo, kad šiek tiek tu truputėlį gal taip drąsiai sugretina į tos tyrimo rezultatus apie įsitikinimą, apie valios, ta tokia, kai mes kažką užsibrėžtai darom ir tarsi išvarkstam ir kitą momentą, kad valia, nu, taip kaip aš sakiau, man labiau siejasi su tokio laisvo apsisprendimu, nes klausimas man kiltų tada šitam tyrimą. jeigu tai parodo, tai kaip ten apibrėžiama, kas yra valios reikalaujantį užduotis, kaip valia apibrėžiama tam tyrime
0: negaliu pasakyti, nes aš skaičiau tą straipsnį, kuris apželgia meta analizės tai iš tų visų tyrimų nenagirinėjau, tai čia irgi mano turbūt komentaro trūkumas nes skaičiau antrinių šaltinį Ups, mhm.
1: tai viskas turkojame, analizas kartais daug geriau negu pirminiai šaltiniai, šiaip nes labai daug apima, bet tai čia nebūtinai, čia gal diskusijos klausimus, bet jo, nu, čia man atrodo labai slidu visą laiką yra apie būtent pačią definiciją, kaip mes apibrėšim tą valią ir tas klausimas, man atrodo, gali būti amžinas ir galima amžinai pliektis, e, užsidavus klausimą, ar valią galima ugdyti, ar negalima valios ugdyti. Ir galima pateikti visokius skirtingus pavyzdžius, kur mes matysime, pavyzdžiui, netgi motivacijos tyrimai rodo, tarkim, pasiekimų reikalaujančiose užduotise, kur yra susijęs su akademiniais pasiekimais, su tam tikru meistriškumo įgyjimu, ar koks tai be būtų užduotis, ne tiek svarbu. Tai tuose tyrimuose irgi rodoma, kad pavyzdžiui, kai kurie žmonės iš prigimties yra labiau... Galima sakyti, motivuoti, tai yra labiau labiau siekia sėkmės įvairiose užduotise ir mažiau nusivelia patyrę nesėkmę ir labiau linkia kartoti tą elgesį, nepaisant nesėkmės, labiau linkia taisytis iš klaidų ir toliau judėti link to. O kiti žmonės pastebima, kad nepriklausomai nuo, tarkim, užduoties sunkumo, lengvumo, aktualumo ir panašiai labiau yra linkę nusivilti. Nu, tai šitoje vietoje galima kažkaip mėginti sakyti, kad yra kažkas tokio liktai įgimto arba įgyto. Bet man atrodo, kad čia tokie a, Gilinantis labai detaliai tuos motivacijos tyrimus, iš tikrųjų pasidaro labai painu, bent jau man apime toks jausmas prieš ruošiantis šitam epizodui. Aš porą valandą prisėdau peržiūrėti irgi nemažai tų teorijų ir tyrimų ir, ir atrodo, kad vaizdas darosi vis painesnis ir kyla jausmas, kad beveik nieko negalima pasakyti apie tą motivaciją, nes e, reikėtų dar čia turbūt paminėti, kad patys tyrimai yra ganėtinai riboti, jie yra labai laboratoriniai su labai dirbtinomis užduotimis, Net, pavyzdžiui, žmonėms duoda, tarkim, ant, ten, ant, ant, ant ant kotų mesti žiedus ir tada stebi, kaip, kaip žmogus, tarkim, pasirenka ar ten vidutinio sunkumo užduoti ir tada ar jisai renkasi tada sunkesnė ar lengvesnė, priklausomai nuo to, ar patiria sėkmę ar nesėkmę ir tada iš to daromos išvados apie žmonių motivaciją, kaip Kaip jį priklausomai nuo to, ar mes susidurėm su sėkme, nesėkme ir kokią sunkumo užduotis pasirenkam. Ir atrodo, tų teorijų yra labai įvairių ir atradimai labai yra įvairūs. Bet kas man buvo įdomu, pavyzdžiui, iš tų tyrimų, čia galbūt, nors aš turbūt nukrypsiu nuo tos temos, kurią mes pradžioj iškėliom, bet man buvo įdomus visai atradimas, kad vieni žmonės yra labiau linkę, labiau motivuoti siekti sėkmės, o kiti žmonės labiau motivuoti vengti nesėkmės. Kalbant apie motivaciją tam tikrose veiklose, kur gali būti kažkoks rezultatas. Tai vieni žmonės imasi veiklos, nes jie turi lūkestį apie tai, kad ta veikla duos norimo rezultatą. Ir aš įmuosi, mane tai įdomu ir, 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 ir aš tada renkuosi... Nu, jeigu čia į detalės einant, tai dažniausiai tokie žmonės renkasi vidutinio sunkumo užduotis, nes vidutinio sunkumo užduotis labiausiai parodo apie žmogaus gebėjimus, nes mes jeigu pasirenkam labai labai lengvą užduotį, tai beveik visi ją atliks sėkmingai, o jeigu labai 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 sunkia, tai beveik visi e, neatliks, tai... Mažesnis ir nusivilimas, net likus labai labai sunkios užduoties. O tie žmonės, kurie mot, labiau motivuoti, vengti nesėkmės, kad pati pagrindinė motivacija yra baime suklysti, susifeilinti, ar apsijuokti, ar ten dar kaip nors, ar tiesiog, kad nepavyks tai jie labiau linkia rinktis labai, labiau lengvesnės užduotis arba labiau sunkesnės, o ne vidutinės sunkumo, kurios labiau atspindi žmogaus gebėjimus. Tai yra, jie labiau re, renkosi tokias situacijos, kur galima bus atsiremti tokius faktorius kaip sėkmė, pavyzdžiui, arba tiesiog nesėkmė kažkaip aiškinti per tai, kad, Uh, tai nebuvo apie mane, bet tai buvo apie tai, kad, pavyzdžiui, ai, čia ir šiaip lengva užduotis, arba pff, čia ir taip užduotis, kur neįmanoma padaryti. Kažkaip taip. taip. Šitie man visai įdomus tokie atradimai buvo.
0: Jo, man tai šiek tiek primena, tai kad tu papasakai, tokį aspiracijų testą gal atsimenim, darėm universitete galantram, ant tram kur žmogui duodi neįmanomą užduotį, kuri tai. yra sunkesnė. Ir jis tada pamato, kad jis suklydų ir jis iš karto prieina ne prie vidutinės dažniausiai, bet prie labai lengvos užduoties. Jis yra, kad didesnė, didesnė dalis žmonių suklydė, iš pradžių jie kaip tik jie bando sudėtingesnė aukščiau negu vidutinė pasirinktų užduotį, pamato, kad ciklista, nes ten yra specialiai neįmanoma padaryta išspręsti užduotis ir jie tada labai greit persimetant labai lengvos.
1: Jo, tai čia būtent tie irgi tai būtent tyrinėjo tos aspiracijos ir iš jų ir kilo tas pasirinkimas skirtingos sudėtingumo užduočių ir kur mums praktiškai dar universitete ten miestą mėtyti ten kamoliukus į ten dėžę, bandyti pataikyti, Tai irgi įdomus momentas. Pavyzdžiui, tie žmonės, kurie yra labiau motivuoti e, siekti, sekti tai yra motivuoti į pasiekimą, tai jie labiau renkasi, nu tai, kas liaudiškai būtų suprantama, adekvačios aspiracijos. Aspiraciją reikėtų turbūt žodį apibrėžti. tai yra išsikeltas m, siekis apie užduotį, nu kas man pavyks, ar aš jaučiuosi, kad man pavyks labai sunki užduotis, ar jaučiuosi, kad labai su... lengva man tik tai gali būti primtina. Nu tai paprastai žodžiai starinti. Tai žmonės, kurie motivuoti siekti sėkmės, jie kabutėse adekvačiau reaguoja, tai yra, jeigu pasirenku vidutinę sunkumą užduotį ir man nepavyksta, tai pasiemu lengvesnį. Ir kai lengvesnėj man labiau pavyksta, tai tada renkuosi sunkesnė. kitaip tariant, orientuoti labiau įvelgį, į, į, į savo asmeninius gabumus, o nesėkmė. Tie žmonės, kurie vengia nesėkmės, jie dažnai pasirenka nedekvačiai. Pavyzdžiui, yra, tarkim, penki skirtingi nuotoliai mesti žiedams ant, ant tų kotų ir jeigu nepasiseka tarkim trečiojo nuotolio, tai aš pasirinku dar sunkesnį maždaug, kad tipo, nu man nepavyko, čia pasirinksiu dar sunkesnį, čia vis tiek sunku, ai man vis tiek galbūt nepavykščiai yra jau, tai ką aš sakau apie tą vidinę kalbą, tai yra vadinama kauzalinėmis atribucijomis, baisus terminas, tai yra kuo mes aiškiname, kokiamis priežastimis mūsų vienokio ir kitokio elgesio pasikmės ir mums pavyko, tą padaryti ar nepavyko, tai žmonės, kurie vengia nesėkmės, dažnai pasirenka ir e, nepagal ne savetas uždotis užduotis ir suklydę gali toliau rinkti sunkio užduotį, kad pasitvirtintų tam tikrą prasme galima būtų sakyti savo vidinį jausmą, kad va ir taip sunku ir šiaip neįmanoma, tai reiškia nieko blogo apie mane, ir mano savivirtas ne kaso vieną ir kitaip, jeigu paprastai pasakius.
0: Aš irgi biškiu nukrypsiu, jum davė mėtyti Žiedus universitete Mums ne Žiedus davė, mums, man atrodo, e, Ai, dž... nes galvojau, kad, kad jums įdomiau, nes mums tai žodžius davė daliot Ai, žodžius? Man atrodo, gal ir
1: šitą ja. davė, bet mums, žinai, Antanas Kairys davė ten poperius su skirtingus ir ten į tušę šiukšledėžę davė pamėtyti Ne, ne
0: mums nedavė taip mėtyti. Tai nedavė? įdomiau buvo.
1: Jo, mums <laughs> <įdomiau>. fainiau buvo.
0: <laughs> tai vat, a, bet Ką tu ten buvai paminėjęs apie tuos skirtumus, kad vieni žmonės labiau vengia nesėkmės, kiti labiau siekia sėkmės, tai iš dalies manau, kad tai gali paaiškinti tokia savi determinacijos teoriją, ar tu esi apie ją girdėjęs? Mm,
1: kažką, esu, tikrai esu girdėjęs universiteto kontekste, menkai kai atsimenu, bet čia kažkas apie tai, kad pat žmogus nulėmė savo motivaciją ir kažkaip ten neatsimenu.
0: Jo, pa panašiai, bet aš šiek tiek praplėsiu, nes aš visai iš tikrųjų buvau pasiruošęs pakalbėti apie šitą teoriją, dėl to, kad aš kaip ir, nežinau, advocate'į jos galvesiu, nes jinai man tikrai labai patinka ir aš turiu nu, tvirtų argumentų, kodėl nei yra gera ta teorija, ne tik dėl to, kad aš bakalaurėje įrėmiausi, bet, bet, bet aš bakalaurę apie ją sužinojau, tai... Tai va, tai šiaip savideterminacijos teorija yra tokia makromotivacijos teorija, nu, kuri šiaip apima labai daug sričių ir turi savo teorijų, subteorijų, bet jeigu mes bendrai kalbėsim apie, apie savydeterminacijos teoriją, tai kur ir šiaip paprastai tariant, ta teorija remiasi prijeldą, kad žmonės turi įgimtą poreikį judėti tarp trijų tokių aktualizavimo ir, ir integravimo procesų, kaip geresnė savireguliacija, kompetencija ir, ir kad šitie procesai priklauso nuo trijų bazinių poreikių, tai yra kompetencijos, autonomijos ir sarišingumo, nežinau, relatedness angliškai, tai aš išverčiau susietumas. kaip sąryšingumas. Susietumas, sarišingumas. jo, tai kompetencijos poreikis tai yra patenkinamas, kai žmogus turi galimybę išreikšti savo pojegumus ir gebėjimus, siekti iššūkių, tada susietumas tai yra uh, suvokiamas kaip priklausimo bendruomeniai pojėtis, kuris, kuris pasiekiamas per tarpasmeninius santykius, nu, kad ir tavimi rūpinasi kažkas, ir tu kažkam rūpi. Tai yra ne tik, kad kalbama čia ne tik apie tai, kad tau reikia, kad tu kažkam rūpėtum, bet kad ir tau kažkas rūpėtų. Na ir autonomija tai yra suvokiama kaip na, žmogaus galimybė veikti, na, kaip sakyti, kartu su jo paties interesais ir vertybėmis, kitaip tai yra toks terminas kongruenčiai, kongruently. Kad aš veikiu, kad kartu pagal tai, ką aš ir galvoju, ir kuo aš tikiu, ir kuo aš remiuosi. Ir šodžiu šita teorija nagrinėja šitos dalykus ir jie va šitas tris esminius, tris kaip čia jos galima pavadinti, na tos poreikius žmonių, kur, kuriuo jie siekia ir jie tada motivacijos formas. Tai jeigu taip labai... Apibendriai kalbant, tai yra, kai nėra motivacijos ir žmogus daro nesiremdamas jokių motyvų, yra išorinė motivacija, kai mano elgesį sąlygoja kažkas iš išorės ir vidinė motivacija, kai kažkas iš vidaus, tai yra tai, kad man patinka kažkas arba man malonu kažką daryti, aš kaifo ir man džiaug daryti. Tai čia yra ta vidinė motivacija. Ir kodėl aš sakiau, kad gali paaiškinti šitą teoriją tai, ką tu kalbėjai, dėl to, kad, pažiūrėjau, išornė motivacija jie išskiria dar keturias tokias dalis, kur pirmos dvi dalis tos išorinės motivacijos yra labiau, kaip sakyti, kad žmogus nepat save kontroliuoja, yra nesavideterminuotas žmogus toj motivacijos formų yra, o kitos dvi yra labiau savideterminuotas, tai reiškia, kad jau jau ta iš, kaip sakyt, tas motyvas, ta motivacija, kuri veikia, yra na, vis tiek kartu kažkiek su jo vertybėms susiję, bet tai vis tiek nėra malonumas arba, arba tiesiog įdomumas, kad yra vis tiek kažkoks išorinis motyvas. Tai pavyzdžiui, jeigu žmogus kažką daro tam, kad išvengtų nesėkmės, tai šitą galima būtų priskirti turbūt toms išorinės motivacijos formoms, kurios yra Nu, mažiau savideterminuotas, tai yra, kad žmogus kontroliuoja, iš esmės, nu, ne pats nusprendžia, bet kažko vengia. Kad kai tu savideterminuotas esi, tai tu tada kaip sakyt, pats nusprendi, ko tu sieki ir tai priklauso nuo tavęs, o šiuo atveju žmogus kaip ir, kaip ir jo, jisai pasirenka kažką daryti, bet vis tiek tas pagrindinis motyvas dėl ko jis tai daro tam, kad išvengtų nesėkmės tai nėra visiškai su jo kažkokiam vertybėm susiję ar, ar kažkais integralumo poreikiais, o tai labiau kažkoks vengimas arba bijojimas susidurtis kažkuo. Tai aš bent jau taip čia išmaščiau.
1: Mhm. Man tai atrodo... Mm. Aš bijau, kad mes šiandien nueisim į per daug tokius labai, žinai, akademinius diskursus ir nutolsim nuo praktikos ir tai kažkurio metu man norėsiu sugrįžti, bet dar
0: čia norisi įterpti. Aš iš tave apsaugosiu, kad nenutolsim, nes aš turiu kitą dalį pasiruošęs, kaip visus tuos skambius žodžius, kuriuos šią pasakau, kaip paversti paprastais praktiniais pavyzdžiais. Taip, aš prie to dar grįžiu, bet Jei. tu pasakyk, ką tu norėjai, tu pasaky. Jeigu dar
1: atsiminsiu, tai... Žodžiu, norėjau pasakyti, kad man atrodo, kad čia labai priklauso nuo to, kiek žmogus yra orientuotas į tam tikros, galima būtų sakyti, meistriškumo arba kompetencijos ugdymo, o kiek yra orientuotas į tam tikros veiklos pasiekmes, tai yra rezultata. Ir čia, man atrodo, irgi dvi yra labai skirtingos motivacijos, ta prasme, jeigu... Aš emuosi, ką nors veikti dabar, kokią nors pavyzdį reikia sugalvoti. Nu, tarkim, sportuoti, tarkim, užsimti kokią nors kalisteniką, ar ne? Ir man pati veikla yra labai įdomi, kas reikštum vidinę motivaciją šiai, bet aš emuosi jos, nes man labai įdomu būtų tapti, nu, vat, padaryti ten tam tikrus judesius ir panašiai, nu, įgauti tam tikro meistriškumo. O kitas momentas, sakykime, būtų kažkokio rezultato. Aš noriu imtis ten, užsimti kalisteniką tam, kad galėčiau kažkokiam kalistenikos turnyrę ten pirmą vietą skinti arba tam, kad ten paplūdime galėčiau kelias judesiukus padaryti ir ten prie manęs mergikės maždaug. Kaž, nu, kažkokios su meistrystas susijusius, bet su tokio tam tikru tos veiklos atpildu. Ir man atrodo, ne man atrodo, bet yra tyrimai padaryti, kurie rodo, kad tie tos... Uh, Ta motivacija, kuri, arba tos veiklos, kurios kyla iš tos motivacijos, kur mes siekime meistrystės. Ir kurios yra arčiau tos vidinės motivacijos sampratos, tai jos yra tarsi patvaresnės, labiau atsparios įvairiems iššūkiams ir, 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 ir nesėkmėms. O tos motivacijos, kurio orientuojamės mes į tam tikrą kažkokį atpildą, tai mes galim dažnai nusivilti pačiu procesu ir mes imtis kažkokią veiklą. Tai galbūt, aš galvoju, kokia praktinė išvada galėtų būti iš to tai tiesiog bet kokia veikla, kurios mes įmames labai 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 gerai savęs paklausti, dėl ko aš imuosiu, ir tikrai dėl savęs ir tikrai ar dėl kažko kito, ar aš noriu kažkokio rezultato iš to, ar tai yra būtinai vienintelis kelias tą pasiekti rezultatą, galbūt yra kitų kelių, kurie man įdomesni ir taip toliau.
0: Jo, aš galvau, kad mes galim panalizuoti pagal tą savi determinacijos teorijų ir tuos tris poreikius, o paaižiui mūsų podcasto darim, arba bent jau aš galiu iš savo pusės. O, įdomu, Davai, kaip, Nu, kaip praktinis, tiesiog pavyzdys, tai. Tad teorija sako, kad va, yra kompetencijos poreikis. Ar mes kalbėdami patenkinam kompetencijos poreikį? Manau, kad taip. Dėl to, kad mes domimės kažkokiam temom, mes turim, aišku, žinių, aišku, dar papildomai pasidomėm ir tai, kad žmonės kiti klauso, tai na, irgi vertina mūsų kompetenciją. Tai čia iš karto įeina ir sąryšingumo poreikis, kad mes susiję esam dar ir su kitais žmonėms. Pirmiausia, vienas su kitu, nes mes bičiuliai ir specialistai dar Bet yra dar žmonės, šimtai ar net tūkstančiai, kurie mus klauso. Tai jiems irgi yra doma. Ir autonomija, tai kai ar mes veikiam kongruenčiai su savo kažkokiais interesais ir vertybėmis, ko gero taip, nes mūsų niekas čia necenzuruoja, mes patys pasirinkom šitą podcastą daryti, kad mes pasakėm, kad mes netstovaujam jokios psichologų sąjungos ir panašiai. Man atrodo, tai, kad mes čia darom, sutelpa į visą tą teoriją. Va, nu, kaip sakyt, kad mm. aš galiu va, savo šituo elgesiu, turė podcasto darimu, pagrįsti, kad šita teorija visai teisingai kalba apie tai, kas žmogui svarbu
1: mm. Ir turint tuomenį tai, kad mums dar neatsibodo to daryti ir mes nemetėm, tai, tai visai ta motivacija atrodo tokia veiktų gautusi šitą vietoje. Bet jo, pavyzdys tai labai įdomus. Iškart kažkaip nu, apčiopinau skamba ta teorija, kuri iš pradžių labai gremėsdiškai man skambėjo.
0: Jo, tai tu teorijo ir nepatrauklumas yra tas, kad reikia pastangų jas išmokti, paversti praktinėmis užduotimis, ko dažnai šiaip mokslinkai nemoka, nes aš labai daug skaičių įdomių teorijų ir nu, velniškai sunku surasti pavyzdžių. O kai tu, kaip sakyt, kai tau ta teorija nėra kažkokia duona ir druska, tai tau labai sunku pačiam sugalvoti. Jeigu tau nepateikė, kažkas kažkokių pavyzdžių, už kurių tu gali išsigrėpti, nu tau labai sunku, paskui tą teoriją su tą teoriją susidraugauti ir iš vis galvoti, kad tai prasmingai yra.
1: Neseniai, išgirdau tokį visą įdomų skirstymą. Čia biški iš šoną apie va tuos tyrimus ir šitą tavo įspūdį. Ir aiškiau savo įsivardinau apie ką buvo mano konfliktas su akademinė psichologija, nes galima būtų pasakyti, kad nu taip kaip atliekami psichologiniai tyrimai, tai yra tokie, kaip trys laukai. Tai pirmas laukas yra tai, iš kur kyla hipotezės tyrimams, tai tam tikros nu, prielaidos, tada yra tų hipotezų tikrinimas, tai yra tyrimų darimas, kur yra hipotezės patikrinimas, ar jos veikia ar neveikia per visokius eksperimentus, ten tyrimus ir panašiai. Ir tada trečias etapas yra tų tyrimų rezultatų perkelimas į realų gyvenimą. Tai man toks įspūdis yra, kad akademinė psichologija nesirūpina nei pirmuoju, Etapu, nei trečiu etapu, tarsi pirmasis etapas tai buvo, žinai, mūsų visokie ten Freudai, Jungai ir panašiai, kurie yra nuvertinami, kad jie svaigo kažkokią savo filosofijas dėsti. E, antras etapas yra tokio perdėto susirūpinimo, kur mes gaminam tūkstančius akademinių tyrimų ir rūpinamės tų hipotezių tikrinimų, visokių teorijų konstravimų, lėgo koladėlių žaidimo ir visiškai nesirūpinam tų teorijų perkelimų į gyvenimą, nes šita trečia vieta irgi yra kažkokia nebe, nebe tokia įdomi, nebe moksliška ir panašiai. Tai man tas tikrai kelia suvilimą ir gal dėl to aš ir paminėjau, kad baisu būtų šiek tiek nuėti į tas teorijas, nes man tai atrodo neprasminga. Tai čia toks truputėlį, žinai, leidau savo pastumti ant okay. akademinės psichologijos, reaktorius iš nežinau kam buvo įdomu, grįžtant prie motivacijos.
0: Jo, nepaisant to, kad tai yra Gedimin neprasminga, man savi determinacijos teorija yra begalų galo įdomi ir aš manau, kad ne iš tikrųjų labai pritaikoma. Tik reikia ją labai, labai gerai suprasti. Ir šiaip, jeigu kam įdomu yra, Tai aš šiek tiek padėjau jums susipažinsiu tą teoriją, aš neskau, kad aš esu jos ekspertas, aš esu na, daugiau negu vidutinis žmogus, turbūt apie ją žinau, gatvį paklaustas turbūt ne kiekvienas žinotų, bet yra toks puslapis kursera, turbūt daug kas žino, kur yra online kursai nemokamai ir gali netgi susimokėjęs tam tikrą sumą gauti ir sertifikatą, kuris patvirtina, tai vienas iš šitos teorijos kurėjų uh, siūlo online kursą, neilgą, trunką, viso labo 30 ar 40 valandų, kažkas tokio. Tai per savaitę padalinus po kelias laisvas valandas, tai gali per mėnesį pasibaigti ir sužinoti apie tą teoriją nemažai. Tai žodžiu, yra toks, toks kursas, kur moko ir ne tik teorinas pusės, bet ir kaip tą pritaikyti praktiškai.
1: O gerai, aš turiu tau klausimą, man irgi tada tampa įdomu. Jeigu tau tai yra įdomu, tai reiškia ir man įdomu. Kuo tau yra naudinga praktiškai savo determinacijos teoriją? ką iš galėtum pasiimti, ar ten, nežinau, mūsų girdintis klausytas galėtų pasiimti.
0: Na, tu gali, pažiūrėdamas, kokios yra motivacijos formas, pabandyti savo atsakyti, dėl ko tu kažką darai. Nes tikrai yra tokių veiksmų ir formų, kurias tu darai dėl to, kad tau patinka, o yra tokių, kur tau galbūt atrodo, kad tau jos patinka, bet iš tikrųjų motyvas yra kitas. Ir idealiu atveju mums norėtųsi, kad mes darytume viską, kai remiantis vidinę motivaciją, bet, nu, akivaizdu, kad taip nėra, yra dalykų. dalyko, pavyzdžiui, šiandien aš keičiau klozeto dangti ir žiauri vargau tą darydamas. nu ir niekaip aš vidinės motivacijos negalėjau tam, nei per kurį galą pajusti, uh, kelionika mm. minučių su sugal, galva tenais <laughs> musikuotis aplink klozetą. Uh, bet tokia yra realybė. Tai, tarkim, paimskim išornę motivaciją ir yra tokia motivacijos rūšis introjektuota motivacija. Skamba labai baisytas terminas, bet tuoj paaiškinsiu, ką aš turiu menyti. Tai, kai tam tikri standartai yra iš aplinkos, sakykime, iš visuomenės yra perimami į savo vidinį pasaulį. Tai yra šiuo atveju, žmogaus elgesys yra skatinamas vidinio kažkokio spaudimo, kuris su sukelia kartais kaltės jausmas, kartais nerimas. Ir toks, tokios motivacijos pavyzdys gali būti, pavyzdžiui, sportininkas, kuris sportuoja dėl to, kad būtų geros formos, dėl estetinių priežasčių, arba dėl to, kad bijo būti sugėdintas, jeigu tokios formos nebūtų. Nu ir tokiu atveju sportingas tada jaučiasi tarsi jis turėtų sportuoti kur tau iš pirmo žvilgsnio galbūt atrodo, kad tau yra kaifo sportuoti bet pasirodo, kad tu sportuoji dėl to, kad atrodo, kad tu turi taip atrodyti tai vadinasi, čia visai ne vidinė motivacija, ateina spaudimas iš, iš kultūros, iš visuomenės, galbūt iš šeimos ar iš aplinkos kažkas tokio tai, e, kaip šita teorija padeda suprasti, kokie mano yra elgėsio motyvai Pirmas dalykas. O antras dalykas, kai tu žinai uh, tuos pagrindinius, sakykim, tris uh, uh, poreikius, link kurių žmogus juda, tai kai tu nori motivuoti kažką, tu gali atsižvelgti, ar, uh, ar tas kažkoks veiksmas, ar, ar, ar nu, bet kokia veikla bus susijęs su šitais poreikiais. Ir jeigu taip, tai na, žmogus tikėtina, kad tęsia. Tai, pažiūrėjau, jeigu tu dirbi mokykloje su vaikais, kaip man tenka daryti, tai... Aš galiu remiant šitą teoriją pasižiūrėti, kaip aš galėčiau prieiti prie to vaikui ir ką jam būtų įdomu daryti ir ką aš galėčiau, tarkim, tevams arba mokytojams pasiūlyti, ką su juo daryti pagal tuos jo poreikius, kas atitiktų tuos jo poreikius.
1: Žek, labai man. Spurdu noras yra didelis pasiginčyti su tavimi. Nu, Bet būtent iš tos perspektyvos, kad man beprasmės be atrodo daugiau tuos teorijos, o tau labai įdomu. Žiūrėk, tu pateikiai du argumentus. Vienas, kad remiantis tą teoriją galima savęs paklausti, tai yra kokia yra mano motivacija, aš drįšiau teikti tokį teiginį, kad ir nesiremiant jokią teoriją galima savo užduoti tuos klausimus, dėl ko aš tą darau. Dėl savęs, kitų, dėl mamos, dėl tėtės, dėl Lietuvos, dėl pasaulio, dėl merginų dėmesio ar dėl ko aš tą darau. Ir kam man to reikia ir iš visko, dėl aš turėčiau pradėti, kodėl turėčiau stengtis ir... Ir ką man reikštų nesėkmės tojas ir taip toliau ir visokius visokiausius įmanomus su motivacijos susijusius klausimus ir taip galima užduoti. Antras argumentas, kurį tu pateikiai, kad tai galima taikyti, pavyzdžiui, remintis teoriją, prieiti prie ir irgi jo paklausti. Aš manau, kad nesirementi jokią teoriją, galima prieiti prie ir paklausti, kas tau yra sunku, kodėl tau nesiseka, kas nepavyksta. Aš šia prasme matyčiau teorijas tik tai kaip Lego kaladėlių žaidimą, kuris padeda, a, sakykime taip, e, nuglūdinti mąstymo instrumentą. Tai, kad tu tikrovėje įmi pastebėti labiau įvairių niuansų tam tikroje psichologinėje temoje, pavyzdžiui, motivacijoje. Nes ką daro akademiniai tyrimai, jie kažkaip operacionalizuoja įvairius aspektus. Motivacijos tai yra subkomponentų visokių daug išskiria. Ir kai tu susipažįsti su subkomponentu įvairovę, tada tavo žvilgsnis pasidaro aštresnis tam, kad tu matai kitame žmoguje. Taip preliai yra ruošiami psichologai, kad mes matytumėm daugiau subtilybinių negu įprastas žmogus kitame žmoguje. Bet man atrodo, kad vos tik tuos subkomponentus susipažįstytum, gali dėti į Nebent tu gali kurti kažkokį, žinai, masinės programas, kur ten neši politikų įtyrimų duomenis, rodysi, kad va čia tai veikia ir mes norim mokykloje reformą daryti, mokymus ten ir mokytojom ir mokiniam va tokia tema ir panašiai ir tuo pagrysti. Tokio atveju sakyčiau veikia, bet aš manyčiau, kad visai nebūtini ne tie tyrimai, kad užsiduoti savo tuos klausimus. Ka manai apie Ką manai apie tai?
0: E... Aš negaliu nesutikti su tavim, turiu meni, kad tu čia labai gudriai išvarty visą šitą, bet man atrodo, kad uh, iš to, kiek mes kalbam apie šitos dalykus, jau galėjo žmonės susidaryti tokią, kaip sakyt, įspūdį, kad Gediminas dažniau atstovauja ateornį požiūrį, nes iš esmės ir egzistencinė psichoterapija, studiuoja, tai labiausiai turbūt ateoriškai iš visų psichoterapijų, ar teisingai sakau.
1: Ach, tu man dabar etiketės klyjuoji. Ne, ne, aš ne, ne, jau teisingai.
0: Neklyjuoji etiketės, tiesiog bandau pasakyti, o man aš, aš visai esu toks žmogus, kuris galbūt labiau mėgsta struktūravimą ir, ir man įdomu yra tos teorijos. Aš neskau, kad jos visas taip galima gerai pritaikyti, kaip mokslinki norėtų pritaikyti jas, bet kažkokia nauda iš jų tikrai ir yra. Ir ką aš noriu iš to pasakyti, kad tiek aš pateikdamas savo argumentus, tiek Gediminas pateikdamas savo argumentus, mes remiamės šiek tiek tuo confirmation bias, kad mes kiekvienas siekiam patvirtinti tai, kuo mes tikim arba tai, kas mums atrodo svarbu. Tai, tai aš ieškau argumentų, kodėl, kodėl yra gerai teorijos, Gediminas poieškoja, kodėl yra blogai ir, ir kad čia yra, nėra prasmės. Tai man atrodo, kad tam tikra prasme mes abu teisus esam, Čia aš bandau išeiti iš tam tikro komentaro. Kaip neįdomu,
1: tiesiog... baigėsi diskusija tada. Ne, nu, gerai, žodžiu. Akivaizdus vienas yra faktas, kad aš turiu gan nemenka motivacija kalbėti apie akademinių psichologinių tyrimų ribotumus. Ir manė ta tema dažnai užveda, tai reikėtų turbūt grįžti prie pačios motivacijos temos kažkokiu būdu. Pačia galėtumėm padaryti, kad epizodą šitą temą ir visai padiskutuoti būtų
0: įdomu, manau. Ok. Uh, tai žiūrėk, tada trumpas klausimas, ar man dabar papasakoti pritaikymą šitos teorijos praktinių per paprastus pavyzdžius, ar mes tada atsakom į klausimus ir jau pabaigoji pateiksiu praktinį pavyzdžių.
1: Davai pabaigiam su šitą teoriją.
0: Gerai, kad neapsivelti ne? <laughs>
1: <laughs> Manau, augės, kad aišku.
0: nepavyks. Gerai, tai tarkim, yra uh, autonomijos poreikis pažmogų. Ir kaip galima tą autonomijos poreikį padidinti, paskatinti. Tai labai banaliai skamba, bet skatinti žmogų rinktis tai, kas jam įdomu, o ne tai, ko reikalauja aplinka. Nes jeigu žmogus pasirinks tai, ką kitas liepia, tai irgi bus tam tikra motivacija, bet jau nebe bus autonomijos. Jau autonomijos bus tam tikras toka, aš pasirinkau tai, ką man liepia. Jūsit, Aišku, ar... Jau... Aišku. ar
1: nėra čia tas momentas, kur uh, tyrimai rodo, kad vidinio motivacija yra stipresnė negu išorinė, kad kito lepimas tai yra ir išorinė motivacija, ne, kad mano paties motivacija vardant paties pačios veiklos kaip tokios, kad man tai yra įdomu ir man gerai tą atlikti, nepaisant to, koks bus rezultatas. Nėra čia tas jo, skirtumas. Tai.
0: Mm. Turbūt taip, mm -hmm. yra labai geras pavyzdys tų pačių autorių, kad jeigu yra veikla, kurią žmogus vykdo, kaip sakykime, skatinamas vidinės motivacijos dėl to, kad jam yra faina, malonu ir įdomu, ir jeigu tu pradedys skatinti išoriniais kažkokiais at, at, kaip, atpildo būdais, tai jam gadina ta vidinė motivacija ir dingsta po truputį. Ir aš turiu labai praktinį pavyzdį iš savo asmeninės patirties. Iš studijų metų mes su bičiuliais e, e, filmuodavom. Ir mokyklos laikais pradėjom filmuoti ir mums tai buvo be smagus hobis. Mes kartais dalyvaudom trumpametražio filmų festivaliuose. E, niekas mums nemokėjo, štai tiesiog dalyvaudom, nes geras smagu ir faina. Ir vėliau mes pamatėm, kad mes iš to galim užsidirbti, mus paprašė vieną dalyką, nufilmuoti kitą, mes gavom pinigų, kas irgi buvo labai faina, užsidirbti iš to, kas tau patinka, bet aš pastebėjau, kad man vis mažiau teikia malonumo pats filmavimas ir ta kūryba, kaip pati savaime, aš jau labiau tada kūriau, nes aš žinojau, kad aš užsidirbsiu pinigų kažkiek. Mm. Tai, tai kai kurias vietas, kaip sakoma, kad tu iš hobio savo kažkokio, gali pasidaryti kaip sakyti, verslą ir galimybę užsidirbti pinigus, tai dar nereiškia, kad tu neprarasi malonumo tą daryti.
1: Jo, tai čia moralas iš to galėtų būti toks visokiems
0: tevelėms, Jeigu jūs turite vaiką ir jam
1: sakote, susitvarki kambar ir gausi euriuką, tai to tikrai nedarykit, nes tada vaikas nieko nesims daryti, jeigu jos nebus apdovanotas euriuku ar keliais euriukais. Aš labai suprimityvinu, bet yra tame prasmės. Bet man atrodo, kad čia yra labai įvairių Vėlgi teorijų ribotumas, man norisi beveik grįžti prie to, turiu meni, kad labai skirtingai, žiek turiu kitą paraktinį pavyzdį, mes pradėjom podcastą daryti visiškai savo, po gal aštunto epizodo ir kelinto paskelbėme Patreon, ar ne, ir mus dabar pareme žmojas, nu man motivacija tik kyla. Man pati savaime veiklai yra labai įdomi tai, ką mes čia darome, bet tai, kad žmonės mums palaiko, kažkaip nu, dar labiau tą suteikia. Bet čia turbūt yra skirtumas apie tai, kad nėra tokio lūkesčio, kad mes užsidirbsim pinigų, tai kažkaip tie, ta parama labiau nu, pagerina sąlygas atlikimo šito. Tai aš galvočiau, galbūt čia nais yra skirtumas, kai atsiranda lūkestis, kad per tą veiklą galima uždirbti pinigų, kad tarsi tada tai tampa išoriniu tikslu. Tai aš dabar pats atsakyti šitą klausimą. Nes man atrodo, įvairiai būna. Ne būtinai vienreikšmiškai taip, kaip aš ir pats pateikiau su euriuko pavyzdžiui ir vaikų, bet gali būti ir visokių niansų.
0: Ja. Jo, bet kad žodžiu, kad yra grėsmė, jeigu tu tai, kas tau faina daryti, labai skatinsi išorinais kažkokiais, tai gali būti, kad dings, tas dings, malonumas. Tai vat, antras dalykas tai yra, kad kad žmogus turėtų atlikinėti tai, kas jam prasminga ir logiškai ir aišku, tai kaip, saky, tokiu būdu žmogus didina šansus tą veiklą vykdyti toliau nes jeigu jis vykdo kažkas, kas, kas jam yra neaišku nepaliept arba kažko, ko jis nesupranta iki galo, tai vėlgi tada neaišku kodėl jis tai daro jis turi būti tas supratimas
1: Du, Gerai, pratęs. Man, žinai, vadėl ko aš nemėgstu teorijų. An kiekvieno teiginio man atrodo, kad galėčiau ją sudirbti ir atrasti iš praktikos pavyzdžių, kur tai neveikia. Šis pateiginys vadovaujasi principu, kad žmogus yra tam tikra prasme racionali būtybė ir kur jam veikla, veikla yra suprantama logiškai, jis jos įmasi. Nu, ta prasme žmonės begali labai motivuotai neracionalių ir jiems nenaudingų dalykų. E... Atlieka ir tai, ko galbūt jie net nesupranta, kodėl jie tą daro ir kokia veiklos prasme, bet vis tiek labai intensyviai ima ir daro ten. Būna, pavyzdžiui, priklausomybės lašimo tai tampa, tarkim, arba kokiu nors elgesį kartoja, kuris, nu, pats nežinau, kodėl taip darau, bet darau, tarkim, ten, nežinau, kabinėjusi prie žmonių gatvį visą laiką ten, ar dar ką nors kokią nors nesąmonę darau. Nes tiesiog. Nu,
0: alkoholiko paklaus, kodėl si geria, nes su užinot svarbu motyvą, kad tu galėtum pakeisti, tai nedažnai ne, ne jis galės atsakyti, kodėl geria. Nu geru, nes geru, žinai.
1: Jo, tai čia va toks tai... irgi, žinai, iš karto ribatumas.
0: Jo, bet mes sutikamės kalbame apie psichologijos mokslo, kuris aptartas mūsų yra, kad jis neduoda šimtaprocentinio atsakymu.
1: Jo, jis duoda tam tikras tendencijas ir tam tikrus įdomus žiūronus. Tai va savi determinacijos teorija atrodo v
0: Nu teorija tu gali matyti kaip, kaip stalinę lampą. Stalinę lampa apšviečia labai ryškiai vieną plotą, bet yra kitas, žinai, būna tas antras toks žiedas šviesos, kuris yra jau už jos klinda, bet netoks ryškus
1: yra. O, šitą metaforą man patinka.
0: Jo, tai a, panašiai yra ir su teorijom, jos teorija negali apimti visko, visko, visko. Mm jinai pasirenka, ką aš ir jinai išviečia į tą vietą. Ir ta vieta yra ryški, bet nereiškia, kad už, už tos ryškiausios šviesos, kur yra blankesnė šviesa, kad tie dalykai ne, nėra svarbus, bet mokslininkai tiesiog nusprendė, kad šiuo atveju mums svarbiausia tie dalykai, kuriuos mes šviečiam.
1: Jo. Žinant, suprantant visiems sutariam, kad tai yra siauras realybės aspektas, kaip stalinė lempa, kambaryje apšviečiant tam tikrą kambą. Tai, bet, žinai, Tu dar norėtum protesti su tą teorija, ar aš jau pakankamai tave su nervavau, kad tu netestum ar...
0: Ne, tai aš, aš galiu testis, tiesiog jau aš jau kaip sakyt, žinosi, kas mus laukia po kiekvieno teiginio, skepsio banga laukia.
1: Nu, davai bandom.
0: Gerai, aš tada ne, aš turi daugiau susirašęs tų... Uh, m... Punktų, bet aš po, po vieną arba du iš kiekvieno poreikio pabandysiu. Tai, pavyzdžiui, kaip didinti kompetencijos poreiką patenkinimą, tai paprasas principas, tai išsikelti tokią užduotį, kuri galėtų atitikti mano įgūdžius. Tai yra, aš, aš negaliu, žinai, jeigu mokausi plaukti, negaliu iš karto šokti ir plaukti 2,5 metrų. Tai aš gal pabandysiu ant vandens išsilaikyti. Taip pat ir subegalę su kitų užduočių Ką, ką mes jau turbūt ne vieną kartą kartojam, tai yra, kad turėtų išsirinkti tokį užduotį, kurią tu šimtų procentų žinai, kad galėsi įgyvendinti. Tai
1: Papildysiu, bet tyrimai taipogi rodo, jeigu tu labiau išsirinksi užduotį atitinkančią tavo įgūdžius, tai tos užduoties pasiekmes tai yra arba sėkmė arba nesėkmė bus intensyvesnė. Tu emociškai intensyviau reaguosi dėl to, kad tai labiau atspindi tavo asmeninę kompetenciją. Vėlgi pavyzdys, kur anksčiau minėjau, jeigu rinkuosi labai 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 sunkia beveik neįmanoma užduotį, tai šiaip ar taip žinau, kad niekam beveik nepavyksta, tai man ir nusivilimas yra labai mažas. Jeigu pasirinki tokią užduotį, taip ji labiau motyvuoja, bet staigiau gali ir kristi motivacija, ties tuo.
0: Okay, šitas įdomus. Ne, nežinau iš to. <coughs>
1: Tai tiesiog dar viena kitą teorija, kurį prieštarauja dar vieną kitą teoriją.
0: <laughs> pavyzdžiui, kompetencijos didimui labai svarbus yra grįžtamasis ryšys. Čia kas rodo, kad na, mūsų motivacija gali priklausyti tik nuo mūsų, bet jinai gali labai keistis, jeigu kažkas iš aplinkos įsitrauks. Kas, kas yra iš tikrųjų svarbu suvokti, ant kiek mes esam susijęti su kitais. Nes, pavyzdžiui, kitų sutikį žmogui konstruktyvų grįžtamą į ryšį tai yra neteisinti. Tu parodai, kas, kas buvo padaryta gerai, kas klaidinga ir ką galima kitaip padaryti, be jokios intencijos pažeminti, sugėdinti ar panašiai, tai žmogų labai motyvuoja. Ir kuo labiau tas grįžtamasis ryšis žmogui yra netikėtas, tuo labiau jį motyvuoja kažką daryti, irgi buvo tyrimais nustatyta, kad kai suteiki netikėtą grįžtamą ryšį žmogui, pasakydamas, kad jis kažką gerai daro, tai jį labai motyvuoja toliau daryti. Žiūrėk,
1: dėl ko mane nervuoja tyrimai. Kaip tik prieš šitą podcastą vienas iš tyrimų, kurie permečiau akimis, tai buvo paimtos darželinukų grupės e, kelios ir jiems davė uždati piešti piešinius. Ir random tyrėjai pasirinko specialiai kai kuriuos darželinukus nepriklausomai nuo to, koks piešinys. E, ten buvo keletas sesijų, keliais, man atrodo, bandymais tai buvo atliekama e, ir buvo kažkaip ekspertiškai vertinama be jų. Jų, 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 ir ir motivacija ir jų kokybė piešinių. Ir išsirinko rei tiesiog kai kuriuos daly tos grupės motivuoti, prieiti ir pagirti, o kaip fainai pieši, ir ten kažkaip padrasinti, o kitų nedrasinti. Atrodo, paprastas primityvus uh, suvokimas, kad grįžtamasis ryšys ir, ir kitų žmonių palaikymas mums yra labai svarbus, bet kam, ko, ko mes įmame. Tarsi bendrojai, savaime suprantama nuostata yra tokia tyrimas parodė, kad nieko nesiskiria motivacija tų, kurie buvo paskatinami išorinai, išoriškai ir tų, kurie nebuvo paskatinami ir kitas momentas netgi atlikimo kokybė nesiskiria. Buvo replikuotas tyrimas rezultatai lygiai tokie patys pasirodė. Kodėl autori kelia klausimą? priežasčių įvairių. Vidinės motivacijos pakeitimas išorinė, kuri yra silpnesnė, galimas pagirimo pobūdis kaip būtent ne kažkokia konstruktyvus argumentacija, bet tik pagirimas, kuris nudrasinė, pavyzdži jis nieko neduoda, negu kad o kaip gražytų čia ir čia. Pat. Tai prasme yra įvairių faktorių. Tai tų tokių, jeigu žiūrėt vat grinai per tyrimus šalutinių veiksnių, kurie gali dėmti gyvenimišką situaciją, kurios neatspindi laboratorinę situacija, gali būti N. Ir tyrimai vieni kitiem labai stipriai gali prieštrauti. Tai vat sudirba ir šitą momentą. Netyčia tiesiog prisiminiau. <laughs>
0: Taip jau if it happens, it happens. Yeah. Uh, Lukėšio atitikimas yra svarbus kitas elementas, kai, na, kad žmogus formuotų realistiškus tikslus. Tai ne, ne tik, kad jisai išsikelia kažkokį užduotį, kurią jis gali atlikti, bet jeigu mes kalbam apie Iš toliau siekiančią ateitį, tai kai žmogus formuoja savo tikslus, o jisai formuoja tikslus, kai jisai nori kažką padaryti ir yra motivuotas, tai geriau, kad tie lūkesčiai būtų realistiški, kad jie nebūtų per daug dideli. Bet tuo tarpu, kad ir nebūtų per daug maži, nes jeigu jie bus per daug maži, tai nebus to uh, iššūkio elemento, kuris irgi yra svarbus, kuris atitinka irgi kompetencijos poreikį, kad būtų tam tikras challenge'as.
1: Vėlgi tyrimai rodo skirtingus duomenys. Vieni sako, kad nuo to, kiek mes išsikeliam, tai yra atstumas nuo žmogaus, e, sakykim, ketinimo iki e, prognozuojamo lūkistėje rezultato. Vieni tyrimai rodo, kad kuo didesnis atstumas, tuo labiau motivacija kyla, nes tai yra kažkoks nuot. Numats kuris tarsi mobilizuoja žmogų, kiti rodo, kad mažesnis atstumas didina motivaciją, kiti rodo, kad, jau per ma, kad mažas, nedidelės atstumas, kai tuo pat pasiekiamą, tai yra kaip tik labai motivuojantis, kiti rodo, kad e, numotivu, e, kaip demotivuojantis ir tada atsiranda dar viena teorija tarp visų kitų teorijų, kuri bando apjungti kitas, bet po to atsiranda dar kita teorija, kuri ją paneigia, bet ta teorija, kurią aš noriu dabar pasakyti, tai yra optimalaus sužadinimo teorija, kuri teigia ir savo tyrimais tarsi pagrindžia tuo savo Radinis, kurios irgi galima šiaip sudirbti, bet jų radiniai yra apie tai, kad kiekvienam žmogui yra svarbus, optimalus sužadinimo rygis, kuris priklauso ir nuo kultūrinių veiksnių, ir nuo individualių veiksnių, tai yra vienam svarbu sunkesnės užduotis, kitam svarbiau daugiau lengvesnių užduočių, kitas nori iš viso viso gyvenimo pašaukimo vieną neįmanomą misiją atrasti ir siekti visą laiką tokos nepasiekiama ir jausti, kad tai yra prasminga. Kitam norisi kažkokių nedidelių kasdienių užduočių ir čia irgi labai skiriasi tas ir sudėtingumas ir klaidos tikimybė ko žmonės nori. Pavyzdžiui, yra pastebėta, kad mm, daugiau iššūkių Ir nori, ir siekia miesto gyventojai, lyginant su kaimo gyventojais, kas yra atrodo susiję, kad pavyzdžiui, kaimo gyventojai, provincijų gyventojai, čia yra multikultūriniai tyrimai, ne tik tai Lietuvoje ir Amerikoje, tai būtinga, kad kaimo gyventojai labiau linkia, lengviau užbūna ramybės būsena ir be įvairių stimulų, ir dėl to lengviau, Juos labiau motivuoja tam tikros paprastos kasdienės artimos užduotis su miesto žmonės sunkiau užbūna ramybėje, jam norisi išorinės simulacijos visokio veiksmo ir dėl to pačios uždotis, kurios yra sudėtingesės, reikalauja daugiau iššūkių irgi e, keičiasi. Bet čia nuo daug, nuo asmenybės brožų kūribiškų mano daug priklauso, tai čia tų šimčių yra N.
0: Jo, kita motivacijos miestiečių pusė yra ta, kad jie kartais taip perdega nuo savo tikslų, kad atsigrėžia kaimą ir išvažiuoja gyventi ir auginti vis.
1: Ja, ir po dešimt metų metą kaimą ir grįžti į miestą.
0: <laughs> Mes tarp kitko, per LRT radiją girdėjau laidą, kur kaip tik sociologija kalbėjo apie tai, kad, kad jo, kad, kad daug žmonių dabar iš miesto keliauja kažkur vis ilgiau pabūt, kai kurie net gyventi. Nu, kad, ta prasme, kad atvyko ta urbanizacija į miestą iš kaimo ir, ir, ir mes ten matėm kažką patrauklausio dabar jau šio laikiniui žmogui tiek ten visko daug ir greitai, kad jisai atvirkščiai keliauja. Tam, kur būtų daugiau ramybės.
1: Jo, tai ar tu turi dar kažkaip užbaigti su tą teoriją, nes man norisi kažkaip, kad ir. Tu pasakytum, ką nori pasakyti, bet ir nesinori daugiau likti prie jos to pat metu.
0: Gerai, nu, aš, ką aš norėjau pasakyti, aš tiesiog norėjau ją pristatyti, kad, kad tokia yra, kad man įdomi, kad gal kažką kitą sudomins ir galės pasidomėti, kad yra trys pagrindiniai, a, a, kaip sakyti, elgesio, tie motyvai, dėl ko žmogus juda, kur kompetencijas, ar išingumas ir autonomija ir kad tai galima pritaikyti į, į, įvairiose sritise, nuo mokslo, sporto iki sveikato sistemos.
1: Hmm. Žiūrėk, pabandu po filosofu biški šiaip padėjusiu šalį teorijos. Man atrodo įdomus labai dalykas. Šiaip, e, jungas, man atrodo, tą pastebėjo ir kažkaip aš atkreipau dėmesį ir savo gyvenimą. Ir man atrodo, tai veikia vienas iš dalykų. Čia toks labai pesimistinis argumentas į tą pusę diskusijos, vadinkime tai, kad motivacija nėra ugdoma. E, man atrodo, mano pastebėjimu, kad nu, mes negalim pajausti motivacijos tokios, Kuri mūsų tikrai motivuotų iš vidaus dalykam, kurie mums neįdomu. Mažo to iškelsiu dar įdomesnį teiginį šiaip diskusiją. Vėlgi čia nebetyrimai, neatstovauju jokių psichologų, tiesiog mano asmeninė nuomonė, kad mes netgi negalim pasirinkti to, kas mums įdomu kad tai kažkaip ištinka žmonės, Vat mes mokomės ten, tarkim, mokykloje, kažkodėl vieni dalykai įdomesni, kiti mažiau įdomus ir nebūtinai tai priklauso nuo to, ar mums sekasi ar ne, kažkodėl mums labiau patinka vienokia muzika arba vienokie filmai arba vienokie žmonės, o ne kiti filmai muzika ar žmonės ir panašiai, ir vienokios ir kitokios veiklos. Ir pabandyti save prisiversti, tarp, turbūt kiekvienas yra turėjęs patirti, pavyzdžiui, studijuojant egzaminui dalyko, kuris yra... Ten, tarkim, visiškai neįdomus, nespecialybinis dalykas arba mokyklo ruošiantis kontroliui to dalyko, kuris, Nu, absoliučiai neįdomus, kur žmogus, tarkim, devintojo klasėje žino, kad stosi dailės akademija studijos tapybo, jam tenka dar matematika ir fiziką mokytis. Čia kaip pavyzdys, kad su primityvin su konkretin situacija. Nu, atrodo, yra visiška kančia, ten save bandyk privers, kaip nori, bet turbūt daug mieliau tada ten nuo, 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 nuo tų sasivinių užduočių, ar ten, nuo, tarkim, laptopotės, kuriuo dirbė, atsistosi įsidarytis ar batus ten reisi parūkyti ar įsijungsi Facebook'ą, peržiūrėsi notification'us, kažką atrašysi, kažkokis, o, atrasi įdomų YouTube's video ar dar kokį nors dalyką, Tavar, kad yra žiauriai sunku, Ma, man atrodo, mano požiūriu, kad beveik artiniai įmanoma, nesakau neįmanoma, bet artiniai įmanoma yra pasidaryti savo, kad vidujmo širdžiai dalykai būtų įdomus tie, kurie iš esmės yra pačiam neįdomus. Ir kad tai kažkaip tie dalykai tarsi mus pasirenko, ne mes pasirenkam. Ką tu manai apie tai?
0: jo, tu čia kirdžiu atstovauji deterministini požiūrį, kad žmogus neturi laisvos valus pasirinkti. Teisingai supratau.
1: Šitoj vietoje argumentas jo, būtų, jeigu jau taip padėdė, tai visai į pusę, jo, kad ne žmogus laisvą pasirenka, bet jį pasirenka dalykai, kurie yra įdomus tam tik ir reiškiniai gyvenime.
0: Jo, ar čia yra šiaip labai didelis debatinis klausimas, kur yra tų tiek proponentų, tiek oponentų tos skriptės. Pavyzdžiui, Semas Harrisas y Kur, kurie yra, kur sakot žmogus neturi laisvos valios, to tarp yra filosofų, kurie sako, kad ne yra ta laisva valia ir kad tu gali, nu, vis tiek redukuoti žmogaus elgesį iki tokius kur tu pamatys, kad nu, jau niekas kitas turbūt negalėjo apspręsti žmogaus pasirinkimo, ką jis vienoje situacijoje darys ar nedarys. Aš galvoju, kad ne visi, ne visos elgesio formos ir tai, kas mum patinka, yra taip, kaip tu sakai, bet kad yra tikrai tokių kur tu negali pasirinkti arba net negali, žinai, sąmoningai pasakyti, kodėl tau tai patinka, žinai, arba kodėl tu tai darai, tiesiog tu tai darai. Dėl tai aš prisimenu iš igno šeiniaus, kur ne kuprelis, skaitė mokykloi, gal kas atsimena, ten buvo gundė ir naiklausė kuprelio, kodėl tu myli mane, sakė, nežinau, myliu ir tiek, žinai. Jis norėjo kažkokį motyvą išgirsti, kažkokią motivaciją, o jis tiesiog kažką jaučia ir sako, jis, nu, myliu ir tiek, jaučiu ir tiek. Tai. Tai aš vėl sugrįšiu prie tos tavo nemėgstamos teorijos, kurią aš, apie kurią aš šiandien kalbėjau, bet jie ten ir, yra, turi išskirę tokią dalį, kad yra žmogaus elgesys, kuris yra motivuojamas iš veiksnių, tai yra ne dėl to, kad jam patinka, bet žmogus per tam tikrą laiką gali atrasti tam tikrų vidinių vertybių, kurios sutampa su tuo elgesiu ir kad jisai jau artės prie vidinės motivacijos, nors jis iš tikrųjų buvo a, kaip išornė motivacija. Tai yra, kad, kad gali pasikeisti tą motivacijos formą. Kad... Tai turbūt aš negalėčiau visiškai sutikti su tuo tavo teikinį mhm. ir aš šitoj vėl pasitikėsiu tą teoriją, nes ten ir tyrimai buvo atlikti, kurie parodė, kad taip gali atsitikti.
1: Mhm. Jo, tai Gerai, ne, neįsiu vėlai diskusijas apie tą teoriją, nors vidui norisi, bet man atrodo geras argumentas yra apie tai, kad mes kažkokią veiklą pasirinkdami ir ją vykdydami, kur mums atrodo galbūt iš padžių net ir neraidomi, mes galime atrasti tai, kas mus kažkaip ištiktų kaip prasminga ir motivuotų veikti. Bet aš galbūt labiau norėjau pa, pa, tą aspektą parodyti, kad iškelti klausimą labiau, žinai, kiek mes pasirenkam lais savo savo racionalių sprendimų tai kas mums įdomo, o kiek tai yra toks visiškai neracionalus dalykas. Nu, vat iš tos serijos, nu vat traukia ir viskas, tiesiog traukia programavimas. Nu nežinau, įdomu ir tiek. Ir dėliau tai atlikdamas gali suprasti tos veiklos prasme. Pavyzdžiui, aš pajutau, kad psichologija, nu praktiškai labiau iš tos neracionalios pusės mane ištiko, kad nu man tiesiog tai aš išgirdau pirmą kartą apie psichologiją ir apie ją, nu pasakojant konkrečius dalykus ir staiga pajutau wow, kaip čia įdomu. Kodėl įdomu, kuo tai yra geriau negu matematika? Aš ne visai žinau. Vėliau jau studijuodamas, aš prisirinkau argumentų ir galėčiau sakyti, kodėl man psichologija atrodo prasmingiau negu matematikų, bet aš nesakau, kad matematika yra neprasminga. Bet tai čia toks atrodo paskesnis procesas, kai aš atrandu tam priežašių. Nors kita vertus atrodo, nu, man atrodo, kad sudėtinga galbūt yra save įtikinti, kad mes savo užduodami klausimus apie motivaciją galim labiau pasitikrinti savo motyvus, ar tai yra... Uh, nu taip klišiškai pasakysiu, ar tai tikrai mano veikla, ar tai tikrai man, ar tai sutampa, nežinau, su mano autentiškumu norais poreikiais vizijomis vajonėmis apie save ir savo gyvenimo projektų, koks jis ten bebūtų. ar tai vis tik yra kažkokių išorinių kitų vat, introjektų, kaip tu pavinėjai tą žodį, kitų išorinių dalykų primesta, kurie iš tikrųjų man nėra svarbi, o galbūt net aš esu motivuotas kažkokio antrinio atpildo, ten tarkim, Pavyzdys vienas iš Adleris mėgėjo kalbėti apie fiktyvius tikslus. Tarkim, vaikas užaugo skurdžioj šeimoje, kur mažai gavo tevų meilės. Ir jisai padarė išvadą gaudamas toje aplinko ir matydamas savo klasioką, bendro suolo draugą, kuris gyvena turtingoje šeimoje ir kur ten visi vieni kitus myli. Jis padarė savo išvadą, jeigu aš turėsiu gyvenime pinigų, reiškia, būsiu mylimas. Nu ir tada jis tampa dideliu verslininku, jis įkuria verslus, užsidirba 1, 2, 3, 5, 6, 20, 200 milijoną, ir tada iš tinkas taigas suvokimas bremba, jau tiek uždirbau, bet vis dar nėra meilės, ir tada tai tarsi sugrūna. Tai čia būtų tokia, kaip ir išorinė, bet tarsi neautentiška motyvacija, tokia kaip ir ne, ne, netikra.
0: Jonas, tu vat apie ką kalbėjai kai jau žmogus daro, kai sakai, kad ištiko kažkokia veiklo žmogų, kas jam patinka, tai tu kalbė apie tai, ką jau žmogus daro, arba yra daręs, tai, bet man atrodo, kad daug žmonių tą motivaciją suvokia apie dalykus, kurių jie nedaro, bet jie norėtų dėl kažko daryti, tai tai kyla klausimas, jeigu jie norėtų ir negali, tai ar jie iš tikrųjų to nori? Mm
1: -hmm. yeah. čia man atrodo labai svarūs klausimas, iš tikrųjų. Nes tikrai, man atėjo dabar mintis apie tai, kad žinai pradžių pradėjom nuo to, kodėl tiek daug motivacijos tų visokių video. Nu, dabar iškelsiu tokį hipotezę. Šiaip, ką tik į galvą šovė, nebūtinai yra teisinga. Galit komentaruose kritikuoti, diskutuoti, bus labai įdomu išgirsnuoję. O gali būti taip, pavyzdžiui, kad mes šiais laikais esame pasimetę tame, ko norim ir mes matom visokius išorinius labai daug pavyzdžius ir labiau fokusio nukreipiam į tai, kas yra išorės sėkminga, vertinama, priimtina, skatinama ir taip toliau, etc., o ne tai, kas mums iš tikrųjų viduje rūpi, ko mes norim, kas mums artima, kas mums brangu. Ir tada, kai mes Einam į gyvenimą, imamės visokių veiklų, mes jaučiam, kad kažkaip čia ne man, kažkaip nelabai turi jėgų, nelabai nori ir tada žiauriai reikia tų visokių steroidų iš šalies motivacinių. Mes priverstiamėm daryti tai, ko galbūt nebūtinai norime. Nežinau, mano asmeniniu pavyzdžių, ir šiaip jau ir sakyčiau, Praktinio darbo su klientais patirtime, tai kai žmonės leidžia savo priartėti prie svajonį, šiaip jų psichoterapija didelę dalim susijusi su tokiu procesu, kur žmogus vis labiau artėja prie tokio gyvenimo būdo, kuris yra jam artimesnis pagal jo autentiškumą, norus, svajonės ir vis labiau nutolsta nuo to, kuris yra primestas, išgalvotas, fiktyvus ir kažkoks tarsi antra eilės. tai atrodo, ir kad kai kuo labiau artėjo prie to, nu net nebekyla klausimų apie motivaciją. žmogus tiesiog, tiesiog to nori, tiesiog juda link ten. Tai prasme, galima pakelius susviruoti, bet tai, kai atrandi, kas tau tikrai brangu ir tai iš tikrųjų, įsisamoninį ir supranti, atrodo, nu, nu, negali kažkaip to atžinot, pamiršti ir nebesuprasti, kad tau yra brangu vieni ir kiti dalykai, o ne
0: kažkokie treti dalykai. Kaip tau tas skanai? Jo, tai čia la labai gražiai <laughs> psichoterapijos apibūdinai poveikį tam tikrą, tai aš tik galiu pantrinti vėl pasiremdamas tą patį, nu ne tai, kad aš pasiremsu tą teoriją, aš tik pasakau, kad toj teorijai irgi yra tai, apie ką tu kalbi, nes ir vadinasi savi determinacijos teorija, self-determination, dėl to, kad jinai yra apie tai, kad žmogus pats, iš savęs daro kažkokius dalykus ir jie tikrai labai akcentuoja ten tai, kad Kad, kad žmogus uh, uh, gali ugdyti save ir, ir eiti tarptų visų integracijos ir kitų tikslų, kai jisai iš savęs daro, kai jisai daro, kas jam patinka. Tai tas yra labai svarbu, kad, tu sakai, kad nu, visuomenė dažnai primeta. Ką, ką, ko mes norim tai pavyzdžiui tas pats sportas tai tikrai daug žmonių tą daro, nes kiti tą daro, žinai. Mm. bet tai nereiškia kad jeigu tu pradėsi daryti dėl to, kad kiti tą daro, kad tu negalėsi to perimti ir paversti tuo, ką tau žiauriai patinka, nes kartais reikia labai įdomus buvo video <laughs> apie sugintų mažiai toks filosofas, yra, jeigu jis iš vadau profesorius. taip, taip. Tai... Jo, tai jis apie tą kritinę teoriją kalbėjo, tai kaip jisai kalbėjo, kaip jisai prisiversdavo save daryti dalykų, kuriuos jis nekenčia tam, mm. kad jisai galėtų iš kitos pusės pamatyti ir kai kuriuos jisai žiauri pamėgo. Tai čia dar yra, yra apie tai, kad kartais mum tenka per nenoriu kažką padaryti, kad suprastume, kaip mes to norim.
1: Ir mm. tame pointo, aš, aš sutikčiau. Jo, šiaip įdomus pokalbis antram kanale suolegu, aš reklamą padarysiu šiaip forfon. Iš to jokios naudos nėra, bet ten tai labai laidomas pokalbį, tai tiesiog pareklamoju. Tai jo, aš manau, kad yra, yra, yra ir tokių šansų, kur mes galim prisiversti save kažką daryti ir atrasti, kad tai yra mums vienai par kitaip naudinga, bet Bet man atrodo, noriu paminėti vieną aspektą, kad šiaip jau Truputėlis ir mes patys iš savęs, vat, klausant save kalbant ir šiaip, šiais laikais visuomenė labai sureikšminamas tas vidinė motivacija, kad būtinai turiu atrasti savo ten pašaukimą ir panašiai savo vidinį balsą, tas yra gerai ta tendencija, bet kartais, man atrodo, perspaudžiama ir man norisi tiesiog vieną dalyką pakcentuoti. Nėra nieko blogo su išorinė motivacija jeigu aš nebūtinai to noriu, bet darau dėl vardant kažkokio kito gėrių, tu prasme, einu į darbą, nes reikia dirbti. Nebūtinai man įdomus tas darbas, bet nu reikia dirbti. Atrodo, kad, pavyzdžiui, mūsų tėvų senelių karta tai ilgą laiką taip ir pragyvendavo ir net nekvestuonavo, ar tai mano pašaukimas ar ne. Yra darbas, turiu dirbti, turiu turėti stogą virš galvos ir panašiai. Ir tame nu, nėra nieko teistino ir blogo. Gal tik tai lengviau po to motivaciją tą palaikyti, kai yra nu, tokio daugiau dermės su tais vidiniais norais ir svajoniam ir vizijom.
0: Bet jie atrodo, kad su tuo darbu, kad jis nelabai patinka, kaip su tam tikra dotybė susidurdo ir man ruos, jie labai integruodo, tai vidur tikrai mažiau kančios patirdavo, negu mes, kai dirbam tą nemalonų darbą.
1: Čia irgi galima būtų tikrai pasakyti, kadangi mes čia, turim... aišku,
0: spekuliuoju, bet aš tokį susidariu kažkokį pagalvojimą.
1: Man yra įspūdžio, kad tikrai vyresnės kartos yra atsparesnės visokiem iššūkiam ir nemėgimam darbo, negu kad mes, kurie susidūrė su sunkumais dažnai keičiam. Bet kitą vertus, mes drąsesni keisti. Dažnai vyresnės kartos žmonės užsilieka tam tikrose nemėgstamose darbos ir tiesiog savo burba grįžę namo ir nieko nenori keisti. Tai čia toks skirtingi dalykai, bet galbūt reikursis iš šono. Žiūrėk, einam prie klausimų?
0: Jo, aš ir tą patį nes jau daug šnekam ir norisi pusantros valandos tėl.
1: Jo, tai rita. pirmoje parašė klausimą ir klausimą ir komentarą, netrumpa, aš šį visą paskaitysiu. Šiandien kaip niekad populiaru yra įvairios motivacinės kalbos, skatinama taikyti būdus produktivumui kelti, bandyti savai kvėpti. Manau, kad tai tikrai kartais padeda, tačiau taip pat kartais atrodo, kad net nesivertingas tuo met, kai nesi produktyvus. ir jūs kažkada minėjote human doing, o ne human being. Man atrodo labai svarbu, matant kiek daug nuveikia kiti, suprasti, kad kartais toks besaikis produktivumas turi kainą, nuovargį išsiekimą. Tad reikia turėti laiko atsikvėpti, leisti savo pasidėti su paprastu romanu rankose po visos mokslinės literatūros, neskubant mėgaujantis pavalgyti po nuolatinio bėgimo, nurašant maistą kaip neproduktyvę ir galinčią greičiau pasibaigti dalį ir panašiai. Svarbu suprasti, kad ne viską padaryti suspėsi, paskirstit prioritetus. Svarbu negra savęs jei kas užsibriešto nepavyksta, bet mėgint vis iš naujo. Prisiminti, kad normalu kartais nesijausti motivuotam, ypač jei esi pervargęs, liūdnas, pasimetęs. Manau, kad panašius dalykus aptarsite epizode, tai mano klausimas būtų, kada suprantate, kad yra laikas leisti savo pristabdyti. Ar nuo latinio noro būti produktyvius šalutinis poveikis pasireiškia motivacijos trūkumų, bet kokiems darbams? Taip pat gal galite pasidalinti savo patirtimis, kirstant priori, prioritetus, atsiprašau, kai norisi nuveikti labai daug. Ačiū.
0: Didelis klausimas, didelis klausimai, tai iš tikrųjų visai trumpi atrodo gal, Tai kada, kada laikas sustoti ir pristabdyti, tai man atrodo, kaip aš galvoju, kai psichologinė prasme tu patiri jau daugiau kančios negu nekančios, o jau fiziologinė prasme kai kūnas jau tave pradeda išdavinėti irgi, kai, na, nes Kartais ateina pirmiau ne per psichiko, o per kūną. Tai, o dažnai eina ir draugė iš tikrųjų iš tie dalykai. Kančia kartu dar ir su kūnu, visokiais sakysite, Tai Tik kai tai kartojasi ir, ir kančios varstyklės nu, labiau, nebėra kas atsveria tos kančios varstyklių, tada jau, manau, laikas sustoti. Bet čia vėlgi individualiai yra žmonių, kurie savęs sąmoningai statui tam tikrą kančią ir kai kurie netgi jaučia gal net malonumo šiek tiek iš tam tikro kentėjimo. Labai įdomus atsakymas,
1: aš dar papildysiu iš to, kas galbūt šiaip dažnas atvejis, tai pradeda pažįstami artimieji, aplinkiniai, bendradarbiai sakyti, ei, gal ramiau, nors jau ir kūnas signalizuoja, emocijos signalizuoja, ir nemiga signalizuoja, kad jau pervargai, bet pats savęs dar nenori girdėti, bet jau kiti tau baksnuoja pirštais, kad tu jau perdėginėjai, bet tu vis dar nori toliau varyti ir nesustoti, tai kartais, jeigu savai išgirsti sunku, tai visai gerai išgirsti kitus, kurie, kurių balsų pasitikė. Galbūt tokį dar mhm. Dar
0: ką, ką su dabar galvoju, girdėjau turbūt, kad jeigu po tostogu grįžti nepailsėjęs, tai irgi kažkas netaip vyksta. Aišku, mes kalbam ne apie ten dvi, tris dienas atostog, bet nu, tiesiog, kai pasiėmė normalias atostogas, na, bent jau dvi savaitės. Panašiai, kad turėtum pailsėti, nes jeigu nepailsiu, vadinas kažkokie procesai vyksta, kurie tavo neleido pailsėti ir kad ten žodžiu, kažkas neužbaigto vyksta.
1: Jo. Geras rule of thumb. Ok, kita klausimo dalis, ar nuolatinio noro būti produktyvių šaltinis poveikis pasireiškia motivacijos trūkumų, bet kokiems darbams, kaip manai?
0: Nežinau, žinau Ir taip ir neturbūt. Nes vėlgi, kas, pro, kodėl aš noriu būti produktyvus? Ar man kaifas būti produktyvių, ar, ar nors net, turbūt, jeigu tu būni produktyvus, tai vis tiek labai yra susijęs su išoriniu vertinimu, nes tai tik gali vertinti dar produktyvus esi turbūt.
1: Man tai irgi atrodo komplikuota ir tikrai gali būti ir taip, ir kitaip. Man atrodo, noras būti produktyviu kaip tik dažniau galbūt sukelia motivacija ir didina veiklos intensyvumą, pavadinkim taip, negu kad numuša. Bet nebent jeigu tai yra produktyvumas vardan produktyvumo, kad būti produktyviu kaip savaiminis toks save patenkinantis procesas, o ne produktyviu tame, ką aš matau prasmingą. Man tai atrodo, kad čia labai, nu, tokia, galėčiau daryti tokią skirtį, kad jeigu uh, turiu kažkokią viziją, svajonę, noriu ką nors pasiekti arba noriu tiesiog užsimti kokią nors veiklą, kuri man yra labai įdomi, tarkim noriu mokytis groti gitarą ir neturiu jokio tikslo ten, nežinau, tapti estą stonę ar dar ko nors tokiu, bet tiesiog man tai yra labai įdomu. Ir jeigu aš tame noriu būti produktyvus, tame nieko nėra blogų ir nemanau, kad tai numuš motivaciją. Jeigu mes siekiam produktyvumą ten, kur mum visiškai neįdomu ir savelinam, tai man atrodo, kad galime tikrai nualinti ir numušti tą motivaciją. Tai čia tai, kad... Jo, aš
0: tai... Uh, soli, kad pertraukiau. Aš galvoju, kad produktyvumas yra kaip, na, kaip greta einantis, o ne kaip pirminis dalykas, jeigu tu esi vidinės motivacijos motivuotas, kad, na, tu negalvoji apie produktivumą, tu tiesiog pastebi, kad tu kažką darydamas tu kartu ir produktivusiasi. Čia dabar taip atėjo galvo.
1: Aš iš asmeninės patirties nesutikčiau, yra dalykai, kurio man labai įdomus ir aš jų sėkiu ir aš stebiu ir savo produktivumą ir man labai patinka save kartais papušinti ten, kur man natūraliai iš vidaus įdomu, nes aš žinau tiesiog, kad yra nemažai dalykų, kurie man yra įdomus ir kartais, kai kurie eina į trečią planą, kur aš nenorėčiau, kad ina į tai trečią planą, tai kartais tai padeda, bet čia irgi vėlgi labai individualu.
0: Nu, bet kažkiek teisingai teiginiu, pasakiu, ar visiškai lampo gerai?
1: Ne, aš sutinku, kad gali būti nu, tai, tai.
0: Nu tai super tada. Valio. O, <laughs> Gerai, va, važiuojam toliau. taip, net mes
1: čia pradedam. Gerai. Kita klausimo dalis paskutinė. Taip pat gal galite pasidalinti savo patirtimis, skirstant prioritetus, kai norisi nuveikti labai daug? Kaip skirsti vietaliau prioritetus?
0: Neįmanoma multitaskinti. Reikėtų šitą suvokti turbūt kad negali nuveikti labai labai daug, tu net nežinau, tu turi vis tiek uh, maž, susimažinti dalykus, kad tavo ap, uh, tam dėmesio laukia būtų kuo mažiau, kuo mažiau dalykų ir taip tu galėsi nuveikti daugiau negu tada, kai yra labai daug kartu veikiančių užduočių arba kažkokių uh, nebūtinai užduočių, kurias tu dabar darai, bet kad tu žinai, ką tau reikės padaryti, nes ir tas žinojimas, kas tavęs lauki, iš tikrųjų labai vargina. Aš tai mano. Nežinau, ar aiškiai pasakiau, bet tai bet, bet pasakiau.
1: Aš tai, man atrodo, galėčiau visai netrumpai kalbėti, nes jaučiu, kad su šituo dirbu bent kelis metus, nes tikrai man yra daug dalykų, kurie yra įdomus ir tikrai ne viskam randu laiko. Bet pabandysiu trumpai tiesiog pasakyti, gal tai abstrakčiai skambės, bet e, tai yra laiko struktūravimas. Nusistatyti kartai savo netgi, nu, kad ir kaip pavyzdį pateiksiu, labai primityviai, kiek per savaitę aš noriu skirti valandų, tarkim, jeigu mėgstu skaityti, tai knygo skaitimui, jeigu mėgstu sportuoti, tai kiek karto aš per savaitę noriu sportuoti. Jeigu nežinau, žiūrėti kažkokį kiną, tai kiek aš skirsiu kinojų, toks, nu, kad ir tai yra apie galimybę galbūt labiau aš papildau tai, ką tu sakai, kad aš sutinku ir su tuo, kad daug visko labai negalima apimti, bet kartais galima derinti, tai bus galbūt lėtesnis procesas skirtingose veiklose, bet jis bus nenutrūkstantis, o kartais kitiems galbūt priimtiniau, nežinau, kažkokis savo gyvenimo etapą paskirti labiau vienai veiklai, tada kito etapu imtis kitos veiklos, Man vėlgi tai atrodo labai individualu ir kas kam priimtina, tai valio. Kažkaip nesinori čia kažkokio dėsnių išvesti, bet man tai yra priimtina per laiko struktūravimą. Kada aš kam skirsiu laiko? Nusimatymą iš anksto į priekį.
0: Jo, tai čia labai, labai geras patarimas, manau. Toliau Tado klausimas, šiaip iš esmės mes jį atsakėm. Tadas klausė dar, kur dinksta jo motivacija. Deja, mes Tadai negalim pasakyti, kur dinksta tavo motivacija. Bet Tadas klausė, ar, ar galima dėti lygybę ženklą tarp motivacijos ir valios. Mes šiek tiek apie tai, ką pakalbėjom ir dar Tadas rašė, kad turiu... Uh, Nors valios kaip ir turiu atsikratytą nikotino priklausomybės po 17 metų rūkymo ir 8 metai be alkoholio, bet su motivacija turiu problemų. Tai, na nu, čia tada pavyzdys turbūt parodo, kad mes negalim vienodai būt motivuoti visur kad tadui buvo labai svarbu kažkodėl mes turkyt, kažkodėl atsisakyti alkoholio, bet galbūt nėra iki galo aiškus motyvai, kodėl jis kažką kitą nori daryti, dėl to jam tos motivacijos trūksta. Mano būtų toks tiesiog spėjimas.
1: Man atrodo labai geras spėjimas, nes aš nemanyčiau, būčiau labiau galbūt linkęs, jeigu čia žinai. Galima kelti klausimą, ar motivacija yra uh, specifinė kažkokiai veiklai, ar motivacija yra universali kaip žmogaus brožas. Turi motivaciją ir neturi? Čia vėl panašus klausimas. Aš labiau sakyčiau, kad labiau kažkuriai veiklai. Tai galbūt tai veiklai, kur trūksta motivacijos, tai aš raginčiau savo užduoti visus tos klausimus, kuriuos mes jau buvom minėję, dėl ko aš tai darau, ar tai aš kažkaip tuo siekiu kažko, kas man yra prasminga, ar apie ką svajoju, ar tikrai aš noriu, ar tik dėl kažko kito, ar čia galbūt ir buvo darbą, bet tiesiog jis maneša pinigus, bet kankinuosi, tame, nu... Įsivardinti savo aiškiai, kas kaip... Aišku, tie atsakymai, uždavus autos klausimus, gali būti labai nemalonus, nes gali būti, kad jie ragins prisimt atsakomybę už didžiulius gyvenimo pokyčius, kur kuriam laikui gali gyvenimas tapti labai nepatogiu, kas dažnai ir nutinka terapijoje, bet tai nereiškia, kad tai neišėsi nauda, tai aš taip ir rupestingai, bet ir drąsiai su savimi siūlyčiau su tais klausimais.
0: Jo, tai toliau tada Jėva klausė... Uh... Kažkuris vienas iš mano milimų stand Bill Burry, gerai pamenu, yra sakęs, kad jeigu turi motivacijas nusipirkti motivacijos knygą, tai turėk motivacijas tiesiog daryti, ką darai. Aš visiškai su tuo sutinku, o kaip jums atrodo, mane šitame topike dominto aspektai susijęs su tą steroidinė motivacija, tai yra knygos seminarai, piramidinio marketingo, e, briljantiniai, direktoriai ir visas kitas bulšitas. Kokios asmenybės ten pasineša, ko jie ten ieško, o gal aš klistu, gal tai nėra bullshit ir kaip man atrodo bėgimas nuo problemų end of my rant, sako Jeva. Uh, aš Jeva galbūt biškai pataisysiu, aš nežinau, ar Bill Barras yra taip sakęs, nes aš negirdėjau, bet aš tikrai žinau, kad šimtų procentų Georgios Carlinas yra sakęs, jeigu tu gali į, 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 į parduotų ir nuspirkt motivacijas knygą, tai kurių galų tau, tau, tau esi reikia tai jau nuėti, tu gali kažką padaryti, ko tau reikia. Tai iš dalies aš sutinku su šituo, uh, bet uh, Pirkdami motivacijos knygas žmonės, na, nebūtinai siekia tos kažkokios, na, konkrečios motivacijos, kai kurie galbūt nori labiau suprasti apie savo motivaciją, suprasti kažkokius motyvus, nes ne visos, sutikim, motivacijos knygos yra bullshit ir, ir nieko vertos. Tikrai kai kuriuose galima rasti įdomių ižvalgo apie tai, kodėl aš kažkaip elgiuosi arba kaip aš dar galėčiau savo elgesį pakeisti. Taip pat mūsų minėta kažkada knyga įpročio gale, Čarlzo Dahigo, kurią aš turbūt esu ir e pareklamavęs, tai irgi iš esmės tam tikra prasme apie motivaciją yra Beje, labai nebloga knyga. O, o ką tu apie tai galvoji, Gedai, apie tai, ką jie vaklausė?
1: Mm. Jeigu taip paprastai, tai aš esu šališkas dėl to, kad studiuoju psichoterapiją ir šiaip man tai yra įdomu ir tie motivaciniai tokie seminariai, man atrodo, labai riboto ir kartais gali net padaryti emocinės žalos. Tai aš vis tik visada būčiau šalininkas tokio rūpestingo savęs pažinimo, negu tokio žinai, motivacinio greito maisto susikišimo savo įskrandį, taip pasakysiu per tokią metaforą, bet... Kita vertus, aš tuo pat metu ir esu nuolankus tam ir galiu pasakyti, kažkaip tai į karą ramei nu, whatever fits, tai, kas tau veikia. Jeigu tau veikia į motivacinį seminarą, ten su nežinau, praryti kažkokią motivacinę pop-knygą ir tau tai padės gyvenime kažkokiam atspektui, nu, tai valio, tai viskas su tuo labai tvarkoja. Man atrodo, kad žmonės tikrai, nu, Jeigu čia taip truputėlį galbūt kažkaip iš jautresnės tresnės pusės, tai man atrodo, kiekvienas vienas iš mūsų norim padrasinimo ir palaikymo. Man atrodo, kad tikrai nedaug yra to kažkaip padrasinimo mūsų galbūt net ir visuomeniai, ir su tai socialiniais tinklais yra visokio daug krentinimo ir kritikos, ir labai greitai socialinis pasmerkimas atsiranda, bet vieni kitus mes retai padrasinam. Ir man atrodo, irgi galva, dar vienas iš hipotezių, kodėl žmonės eina į tos motivacinius seminarus, nes galbūt ir mūsų tevai neišmoko mūsų tinkamai padrasinti, ir mes patys nerandame palaikymą ir mums yra labai svarbus. Mes vis tiek turim svajonės, turim savanorius, turim kažkokius tikslus, vizijas ir norim jų pasiekti, bet dažnai savyje nerandam. Tai jeigu tą drąsą pavyksta atrasti, kad ir motivaciniam seminarė kad ir pasbūrėje, ar dar kokiam nors dalykė, tai viskas su tuo tvarkoja. Jeigu nuo to tau gyvenimas pasidaro, nežinau, tikresnis, autentiškesnis, laimingesnis, tai valio, aš tik palaikau tai.
0: Jo, aš, aš ir galiu papasakot labai trumpai apie seminarus, kurie mane įkvepia, aš juos vadinu motivaciniai seminariais, tai yra, kai aš nuvažiuoju konferenciją, pavyzdžiui, užsienį, ir kai aš girdžiu tam tikrų... Uh, tam tikrus psichologus, kurie yra vieni geriausių specialistų savo srityje ir kaip jie pasakoja, ir kaip jie dirba ir, ir su kokie augnium jie dirba, nu fucking mažiauri motivuoja ir aš tikrai įsikvėpiu tenais. Nors tai nėra kažkoks specifinis seminaris, ten yra viso labo profesiniai seminarai, kur tiesiog žmonės dalinasi savo patirtim, kurie aktuali labai suram ratų žmonių, bet man juos klausant uh, kyla motivacija daryti kažką naujo žmandyti, kažko pasidomėti. Tai, Na, Turbūt analogiškai gali kilti ir įvairiuose kituose seminaruose, kurie vadinami motivacijos seminarai.
1: Mhm. Aš, kad neišsiplėsti, man atrodo, galėčiau išsiplėsti, bet trumpai pasakysiu, man atrodo, kad mes šiek tiek galbūt praradom tai, kas anksčiau buvo mūsų visuomenėje labai per šimtus šimtus metų įprasta, tai yra mokytojo kultas, kai... Amatininkai, ten tevai vaikams perdodavo vis kažkokią žinias ir panašiai. Mes turėdavom tam tikrus, sakykime, dvasinius autoritetus, kad ir kažkokius šamanus, ir pan, įvairiausių visuomenės sluoksniuose ir tam tikrose pozicijose užimančių mokytojų būdavo. Dabar mes daug labiau, nu yra mokytojai mokykloje, bet jie, ne, jie yra mokytojai masėms. to prasme, mes neturim tokio individualaus, retai kada turim individualų mokytojų. Universitete irgi visam kursui. Bet man atrodo, kad kiekvienas žmogus kažkaip Nu, negaliu kalbėti už kiekvieną, bet man tai patrodo, tiesiog dalinuosi savo subjektiviamis mintimis apie tai, kad kiekvienam žmogui nori turėti tą autoritetą ir mokytoją, kuris įkvėptų, kuris kažkaip, nu, galbūt būtų net ir pavyzdys tam tikro, kaip, kaip jis tvarkosi su iššūkiais, kokie jis kelina, bent jau man asmeniškai žinau, kad jie mokytoj yra tikrai svarbus. Ir mane pati labai įkvepia, kai aš matau ten labai patyrusus psichoterapeutus ar ten šiaip mąstytojus įvairiaus plauko žmonės. Filosofai mane labai įkvepia, kai matai, kad jie, pavyzdžiui, labai sudėtingą gyvenimą nugyveno, bet visą laiką stengiasi kažkaip nu, atskleisti tą žodį žmonėm ir, 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 ir kažką gero įnešti tą gyvenimą, nepaisant visų kančių. nu tai... Man atrodo, kad čia labai svarbus tas turėjimas savo kažkokio ir autoriteto. Ne tik tai krypties, bet aišku, visada ir santykis su autoritetu gali būti visai komplikuotas ir ten gali pamesti save, bet kažkokia bent jau kaip orientacinis dalykas, man atrodo, veikia.
0: Jo, tik aš galvoju, kad daug sunkiau atrasti autoritetą Tame žmoguje, kurio pagrindinis darbas kitus motivuoti, nes tai kaip tu kalbėjai, kaip tave motivuoja, kaip aš kalbėjau, kaip mane motivuoja, tai, tai motyvacija nėra, ta prasme, special, ta prasme, ta žmogus nėra tam, kad mus motivuotų, mes tą motivaciją patys iš kažkur ištraukiam klausydami jų, o ten, ten parduoda prekia tarsi, tu jau šimtų procentų ir gausi motyvacijos. Tai. Irgi čia kartais būna it's a trap, tai atsargiai. Tai Dali padėti, bet atsargiai.
1: Čia dar trumpas pavyzdys. Vaikus daug labiau motyvuoja ir daug labiau veikia Iš tevų elgesio kalbant, tai ne tai, ką tėvai sako, bet tai, ką tėvai daro. Jų pavyzdys labai paprasta primitivitės. Mes esam primityvų socialiniai gyvūnai. Mimetinis elgesys, evoliucinės psichologijos terminais, tai yra kopijavimo elgesys mums yra labai būdingas ir giliai mūsų smegenyse gyvūniškuose, net įdėtas. Ir mes esam linkę sekti tai žmonėm, kurie mums kažkaip kelia simpatiją ir perimti vienaip ar kitaip jų savybės, kartais net mimiką ir panašiai. Tai daug labiau veikia kitos žmogaus asmeninis pavyzdys, o ne tai, ką tu kad irgi paminėje apie tos motivacinius seminarus, kur pateikėma kažkoks nuvat kalboje produktas kaip reikia, daryk taip ir bus faina. Sakyčiau, žiūrėk mane ir pagalvo, ar čia fainai buvo su manim ar ne fainai. Ta prasme, aš ne apie save turiu omeny, turiu omeny apskritai pavyzdį, kad ne, 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 ne tiesiog kalba per patarimus, bet kalba per pavyzdį. Ir paskutinį Taip, klausimą dar turime. Rūta Petrilaitė rašo. Sveiki. Perskaičiuosi jūsų įrašą perteinantį podcast'o motivacijos temą, prisiminiau vieną asmeninę istoriją. Prie septynerius metus išvykau į užsienį su mainų programai į Italiją, nes turėjau vaikiną Italą. Talą. Šmokau Italų Talų kalbą ir visiems sakydavau, kad turėjau didelę asmeninę motivaciją greitai ir gerai ją įvaldyti, nes mano vaikino šeima nemokėjo angliškai, o mano vaikinos nepakestavo vertėjauti. Kalbai valdžiau, paskui santykiai subirėjo, bet dabar po daugelio metų psichoterapijos dėka prie jau gilesnio motivacijos šaltinio. Tai, kas maniau, yra motivacija išmokti kalbą ir geriau susikalbėti, išspausti maksimumą iš patirties, pažinti italų kultūrą, iš tiesų kilo iš žiemos savivertės turėjimo ir pasmoningo noro patikti, įtikti, būti vertintai už mano pasiekimus, parodyti, kas aš esu jam ir jo tevams. Skliausteliuose šeima mane skeptiškai žiūrėjo kaip ir į rytų Euro pietą. Apibendrinant, pamastymas toks, dažnai save gauname sąmoningą ir pasąmoningai ir tikrasis motivacijos šaltinis dažnai slypi ne ten, kur galvojame, o mūsų kompleksus ir praeities traumose. Tai čia ne klausimas, bet komentaras, kaip tau girdisi visai?
0: Jo, čia rūta savo komentaru palėtė tą nesąmoningos motivacijos turbūt tema, kur, kur vieni, vieni tyrieji sutinka, kad yra tokia, kiti ne visai sutinka nes čia labiau iš tokios psichoanalizės, o pažiūrėjau, behavioristi tai iš viso sakė, kad nėra jokių sąmoningų motyvų dėl kaip sakyt, kad savo valia žmogus nieko nenusprendžia, kad viskas tai yra pastiprinimai arba bausmės. Tai aš manau, kad yra tų tokių motyvų, kur žmogus ne iki galo yra suvokęs, kodėl jisai taip elgiasi ir rūtas pavyzdys, na vis tiek, jeigu rašė, kad psichoterapijoje buvo tai turbūt Uh, turbūt, na, yra racijos, kodėl taip, kodėl taip jinai parašė, bet aš galvoju, kad čia toks kartais labai nuvertinantis požiūris, kad vien tik iš to žiemo savivertės, čia tarkim tą italų kalbą mokės, tai aš manau, kad ten susipinė kelios motivacijos rūšis ir, ir tikrai manau, kad buvo turbūt ir tas noras ir kultūrą pažinti ir, 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 ir pačią kalbą išmok, nes jeigu viso labo būtų tik tas na, žemos savyvertės motyvas, tai galbūt net ir na, būtų sunku labai išmokti. Aš manau, kad čia yra susipinė ir labai truputį gal net nuvertinančiai skambėjo, kai, kai pasakyta, kad viską nulėmė, kad, kad čia buvo žema savyvertė.
1: Jo, man atrodo, kad šiaip, nu, šiaip ačiū už pasidalinimą, nes tikrai labai vaizdingas pavyzdys apie tai, kur... Nu, vat kaip ir aš minėjau pavyzdį apie tą žmogų, kuris išsikėlė tikslą, kai turėsiu pinigų, būsiu mylimas, kad, nu yra tų įvairių tokių motivacijų ir tikrai, nu, nereikėtų galbūt psichoterapijos, jeigu kažkiek tiesos tame nebūtų, kažkokio krislo apie tas pasmoningas motivacijas, kad dažnai mes siekiam to, patys nesuprantam, kodėl siekiam ir ką mums to reikia, bet kažkaip pat kakliai, ką tai, atrodo, pažindami save galime kartais atrasti labiau tuos kampus, kurie yra mums labiau suprantami ir prieinami. Ir, ir, ir šitam komentarė irgi yra vienas iš pavyzdžių kur buvo atrasta labiau nu, dar vieną, sakykime, aš galbūt ir sutikčiau ir ne visai gal taip drąsiai, kaip tu Vitarijaus sakai, bet man irgi tai atrodo. tai tiesiog dar viena motivacija, galbūt jinai dar stipresnė, kuri buvo, tai yra noras patikti, bet irgi sunkiai įsivaizduoju, kad nei kiek nebuvo italų kalbos mokymosi, bet faktas, kad tai būna, Ir tikrai ilgal ne, nebūtų tokių dalykų, jeigu žmogus labai aiškiai žinotų savo motivaciją, tai neįvyktų kažkokie radikalūs, nežinau, profesijų, karjerų pokyčiai ir ten santykių pokyčiai viduriniam amžiuje ir ten dar vėliau, tai prasme, mes visi gimtumėm ir ten iš mokyklos solo išsiristumėm ir tada iškart jau žinotumėm, ko mes norim veikti ir panašiai, kaip kažkaip mes vis tiek lukštenamės gyvenimo įgoje, vis labiau save pažįstam, išbandom, susidurim su įvairiom situacijom. Ir, vienaip ar kitaip labiau susipažįstame su savo poreikiais, norais, vizijoms vajonėmis ir jie grįninės ir taip vis labiau artėjame prie to, tai man atrodo, kad yra tame prasmės.
0: Jo, ir čia tas pavyzdys artimas tam, kuriuo minėjau, apie tą sportininką, kuris galvoja, kad sportuoja, kad, nu, kad būtų gražus, ten sveikas, bet iš tikrųjų yra kažkoks poreikis sportuoti, nes jis turi taip elgtis. Tai čia yra tam tikrų paralelių, kad, kad va, aš išmoksiu tą kalbą dėl to, kad, na, aš įrodyčiau, kad kad aš esu vertingas žmogus kažkaip patikti kitam žmogui na, norėti patikti kitiems nu čia nėra, mes sakom, kad nereikia per daug susikoncentruoti apie tai, bet man atrodo labai natūralus ir normalus žmogaus poreikis norėt, kad kiti priimtų ir nu, ta situacija patyk savaime nėra lengva kai tu esi santykė su žmogumi iš kitos šalies, tai vis tiek kažkam tenka mokytis kalbos jeigu nori tos komunikacijos
1: Nu, man irgi taip atrodo, kad nu, tai labai priklauso apskritai nuo to, kam kokią svarbą mes teikiame. Jeigu santykis yra tikrai brangus, tai ir tikrai aš jį vertinu. Ir, ta prasme, labai greitai čia psichologai gali nušokti tas išvadas toksiškas santykis, priklausomas santykis ir taip toliau. Bet jeigu aš iš tikrųjų vertinu, aš dėl mylimo žmogaus galiu daug ką padaryti. Ir galbūt net kaip užsienio kalba išmokti vardu nes man svarbus tas santykis. Ir ta prasme, kad tai gali motiva už motivacijos stovėti kažkokie Svarbi vertybė, kažkas, kas nu, prasminga ar vertybinė orientacija sutampa, kad mes dažnai iš psichologinės pusės apskritai, kai kalbam, tai kalbam labai taip, nu, truputėlis siauriau, ta prasme, per tokius psichologinius aspektus, motivacijos, norų ten ir panašiai, bet yra ir vertybinės pasaulis. yra vertybiniai aspektai, yra ir dvasinis aspektas, kur dar kitaip žmogų orientuoja ir, ir tos paskatos, ir kabutėse, motivacijos irgi gali būti labai svarbios ir veikti ir labai skirtingai lemti elgesį. Tai man gal šiaip judant į pabaigą norisi vėlgi pasakyti tą aspektą, kad Nu vėl aš iš savo pozicijos pasikartosiu, kad man tai atrodo, kad yra visai įdomus psichologų bandymai konceptualizuoti visai kaip motivacija ir atrasti, kas ten veikia, kas neveikia, bet jie yra labai riboti ir daug labiau šitoj temai veikia individualumas, kai mes atsisėdam į vienam kambarį su kitų žmogum ir pradedam su juo kalbėtis, nu mat, kuo tau tai svarbu, dėl ko tu to sieki ir ką metan matai prasme ko tu to nori ir taip toliau, daug daugiau paaiškėja, negu kad paaiškina tos teorijos. Tai man norisi tą pasakyti, kad perduoti tą žinią, kad, kad ir kiek kokių ten seminarų priskaitysit ir turiu turiuomeni išorinių kažkokių kabutėse faktų apie motivaciją ir kaip jinai veikia, Man atrodo, niekas geriau nevyks, kaip nu, paties savęs supratimas, pažinimas, išsigrininimas, tai, ko aš noriu ir kas man svarbu ir prasmingai ir už ką esu pasiryžęs net ir pakentėti gerai. Pasikankinti galbūt labiau taip sakyčiau.
0: Jo, visiškai sutinku su to, sakai, nes moralas toks, kad svarbu išsigryninti, o tie visi motivaciniai populiarūs seminarai turėtų meni, kad jie nubraukia iš esmės žmogaus individualumą, nes jie pasako, kad šitas tau veiks arba kad labai didelį žmonių grupį veikia, o tai gali būti visai netiesa.
1: Jo, ir tai gali veikti tam žmogui, kuris būtent moko tos teorijos, kuri jam pačiam veikia ir viskas su tuo yra tvarkoj, tik tai nebūtinai tai veiks tam vienam ar kitam klausytojui, kuris ateina į tą seminarą.
0: Tai ką, būtų tiek, tada uh, mūsų uh, pašnekės apie motivaciją, man net biškį karštą pasidarė, tai turbūt geras pokalbis buvo.
1: Arba lango neatsidaryti
0: e atsidariau
1: Okei, gerai. Tai ačiū patronams, naujiems, kurie prisijungė. Tai yra Deimantė Bogdanavičienė, tai yra Agnė Murkvienaitė ir Emilija Širvinskaitė ir dar mūsų du patronai padidino sumą per šį laikotarpį, tai yra Brigita Čironytė ir Lukas Pakalniškis. Tai ačiū jums labai kad remiate. greitų greitu metu mes darysime tik patreonams specialų Q&A, tai yra klausimai, atsakymai, kur galėsite užduoti bet kokius klausimus ir tas epizodas bus publikuojamas tik tai Patreonams. Tai tie, kurie nėra prisijungę prie bendruomenės, gali drąsiai prisijungti, užduoti klausimus ir išgirsti tą epizodą ir ankstesnius, kuriuos mes darėme tik Patreon bendruomeniai.
0: Tai būtų tiek žiniota dar, ne? Iki kitų susitikimų.
1: Jo, žinot, kur mus klausyti. Jeigu nežinot, rasit Facebook'o postę. Žodžiu, ačiū apskritai, kad mus klausot ir ir kartu karto parašot laiškus, kaip jums įdomu. Mus tai tikrai motyvuoja.
0: Motyvuoja, taip. Iki. Iki. Thank you.